1: Bem-vindo, bem-vindo! Está começando mais uma edição de Confins do Universo, um podcast sobre quadrinhos que sabe bem o que é trabalho em equipe. Que é o podcast do Universo HQ, o site que conhece a sala de perigo. www.universahq.com E o programa de hoje vai ter nerdice em grupo, ou seriam grupos. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e me orgulho demais de fazer parte de um verdadeiro quarteto fantástico. De Petrópolis, no Rio de Janeiro Ele que adora estar com os seus super amigos Ou seria a Liga da Justiça Samir Daliato Avante com o Olha aí, da República de Ferreira Em São Paulo, o cara que não Fica invisível e nem se transforma No monstro, mas integra Uma liga extraordinária Marcelo Naranjo
0: Pois é, o digestor da Legião de Super-Heróis Aquele que come tudo, com fome
1: Dirigente em Vorgolera, nosso correspondente internacional Um homem que tem no sangue o fator X ou seria o X-Factor? Sérgio Codespotti? Pô, eu prefiro x men que é X-Factor. <risos> e fechando a equipe desse episódio, melhor a super equipe desse episódio, retornando ao Confins do Universo, de João Pessoa, um cara que não é advogado, nem zagueiro, mas adorava os defensores. Chaves você, não? Né?
2: Tô até me sentindo um novo mutante quando promovido a X-Men.
1: Olha aí! Pois bem, meus amigos, o programa de hoje é para relembrarmos de várias super equipes dos quadrinhos, ou seja, a Nerdice vai correr solta nesse episódio Bora lá Querido Samir Meliato, antes de aí começarmos o, a desfraudar os nossos conhecimentos sobre super equipes dos quadrinhos, aqueles contatos iniciais, né? Pra galera que tá ouvindo agora, chegando, pra apoiar o Confins do Universo, apoiem o nosso trabalho, pessoal. Você pode fazer parte da equipe
3: Confins do Universo, né? Isso. Basta acessar lá catarse.me barra universo HQ, é a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, e é essa campanha que nos ajuda aqui a manter o podcast saindo quinzenalmente, bater um papo com você sempre sobre quadrinhos e assuntos derivados da nona arte. Então, acesse lá catarse.me barra Universo HQ. Veja os planos disponíveis, as recompensas. Tem várias recompensas, dependendo do plano que você escolher. E é a partir de cinco reais você já está ajudando demais a gente. Então, acesse lá e seja
1: muito bem-vindo à nossa super equipe. É isso aí. Ô, Samir, para todo mundo que apoia o Confis Universo, tem recompensa, que é ter o nome citado aqui, né, no Confisuniverso, Universo, e, e às vezes até participar, né, como ouvinte. Né?
3: Um grande abraço para os nossos apoiadores que agora serão eternizados... aqui no Confins do Universo... Paulo César Dias Pinto... Rodrigo Stuzer... Marlon Rocha Picli... Nicolás Alberto Ururzum... muito obrigado a vocês... e a todos os nossos apoiadores... por essa força de sempre... entre você também... como apoiador do Confins do Universo... em catarse.me barra universo hq... e não podemos esquecer de falar... da Comic Boom... Comic Boom é a loja de quadrinhos de São Paulo... que é a nossa apoiadora aqui... também nos dá aquela força esperta... Fica na rua Tijuco Preto 361 no Tatuapé, próximo à estação de metrô do Tatuapé. E o site é comicboom.com.br. Você pode fazer suas compras pelo site e se mora em São Paulo, você pode marcar para retirar na loja. Então você aproveita e dá uma volta para a cidade, conhece a loja, conhece o Fábio, conhece todo mundo lá na Comic Boom. Se você mora fora de São Paulo, é claro, eles enviam pelo correio. E o melhor de tudo, se for a partir de 249 reais, o frete é grátis, grátis para qualquer lugar do Brasil. Então aproveite essa oportunidade sem. Falar dos descontos, né? Lançamentos sempre com 20% de desconto durante o primeiro mês que estão no site. Pré-venda, você pode comprar com 30% de desconto e todas as compras, independente do valor, geram um cupom de 15% para você poder usar depois em uma compra futura. Então, várias opções aí de desconto na Comic Boom oferecendo para você.
1: Muito bem. Charles Lucena, meu querido, para de repente descobriu como fiz o universo hoje e não sabe que você já participou quantas vezes aqui, Gerão?
2: Ah, cara, de cabeça eu não sei, mas foi mais de uma dezena. Sempre um prazer prazer participar. Oh, será, rapaz? Será que já faz mais de 10 já, não? Acho que sim, acho que estamos por esse número aí, depois a gente vai contar isso direitinho.
1: Olha aí, então se apresenta pro pessoal.
2: Bom, eu sou o Charles Lucena, eu sou médico-psiquiatra, moro aqui em João Pessoa, Paraíba, e gosto muito de falar de quadrinhos, sou um leitor, inveterado, colecionador há décadas e gosto demais do tema que a gente vai falar aqui hoje.
1: É, então, eu já, eu já, aproveitando e já explicando, o que que nós vamos falar? eles vão relembrar de grandes equipes, quadrinhos. O
2: que o pessoal pede, vai, faz um sobre esse,
1: faz um sobre aquele. A gente pode fazer, né, Samir? De repente um especial sobre várias dessas equipes.
3: Eu não duvido não, com certeza né, terão aí podcasts especializados em, em alguma equipe específica, mas hoje é mais pra falar do conceito geral das super equipes, falar algumas curiosidades de várias delas. E já digo que tá proibido X-Men, senão Charles e Sérgio vão monopolizar esse episódio e aí não vai dar certo. Ih, <risos>
1: rapaz, nem me fala disso.
2: Eu já ia falar que ano que vem a maior a super equipe de todas faz 60 anos. Eu quero confins,
4: hein? É mesmo? Eu não sabia disso, não.
1: Meu Deus do céu.
4: Vocês vão ser obrigados a gravar.
1: Eu não vou gravar isso aí. Não, não é possível, cara. Vai ser
0: parte
4: 1, um,
1: parte
0: 2, parte 3. É, um programa de 12 horas. A maior de todas é os Herculoides?
1: Eita, o Naro ainda tá dormindo, porque isso aí é desenho animado, só para ajudar, <risos> tudo bem. Ah, teve uns quadrinhos do Herculóides. Teve, mas depois, depois. Né? Hoje o é nosso papo é equipes que surgiram nos quadrinhos, né? Então já aproveitando o, o ensejo quando que começa esse, esse fenômeno de vamos juntar vários heróis e trabalhar nos equipes
4: Olha, eu acho que a primeira equipe do gênero mesmo, você tinha os personagens ali da DC que formaram a Sociedade da Justiça, né? Então essa provavelmente, entre os supers, é a primeira equipe dos quadrinhos, né? Você sempre teve algumas equipes também de vilões, né? Uns grupos de vilões e tal. Mas a primeira equipe de heróis é essa aí, né? A Sociedade da Justiça.
1: Ela estreia em 1940, né? Que é a JSA, como a gente fala, né? Na revista All Star Comics. Número 3, na época, era Natural ainda, a editora. No, a DC não tinha esse nome, mas viria a ser a DC Comics. E os integrantes eram o Joel Ciclone, né? Que era Flash na época, né?
3: Não, sempre foi Flash. No Brasil que era Joel Ciclone.
1: Exatamente, é, exatamente. Lá sempre foi o Flash, bem lembrado. Aí tinha o, o Lanterna Verde Alan Scott. O espectro. É, que também era Gavião Negro, mas no Brasil ficou Falcão da Noite, que era o da Terra 2.
2: O Sandman original, né?
1: Isso, exatamente. O...
3: Homem-Hora, Átomo, Sandman Espectro e o Senhor Destino
1: e nessa, a gente já falou disso no episódio da Mulher Maravilha, e foi nessa equipe né, que quando a Mulher Maravilha entra na equipe, nas primeiras aventuras ela era basicamente uma secretária ela tinha que fazer a ata de reunião um negócio bizarro hoje, né, não tem no nosso sentido, né, porque ela era, talvez fosse a mais poderosa de todos eles, e ela era secretária, é. felizmente os tempos mudaram né, felizmente.
3: O que é curioso nessa equipe da Sociedade da Justiça é que foi uma jogada que que na época, né, os autores e editores da DC, que não se chamava DC também na época, mas que estiveram que é o seguinte, assim, é, é claro, a gente está criando uma equipe aqui, porque tem um nome dessa equipe e tal, mas não são personagens criados pela equipe, vamos pegar vários desses personagens que a gente tá publicando e vamos juntar todos numa equipe, eles estão se encontrando ali, eles estavam fazendo o um universo compartilhado, né, vamos dizer assim. É diferente por exemplo, quando o quarteto surgiu, né, o quarteto surgiu como uma equipe formada, aqui não, e viraria tendência, né, porque várias editoras em várias épocas diferentes, lançaria mão desse recurso, né? Vamos pegar os, os nossos personagens e juntar numa equipe a Marvel mesmo, antes de ser Marvel também, ali por volta de 1945, 46, teve o All Winner Squad, né? Que tinha o Namor, Capitão América, os heróis da Marvel na, na Era de Ouro, né? Do período da Segunda Guerra Mundial.
1: Tocha Humana, né?
3: Toshimana, que não é o do quarteto, é o Tocha original, Android.
1: Exatamente.
2: E além da importância de ser pioneira, né? É importante entender que a sociedade da justiça tem relação. Tem relevâncias que reverberam até hoje. Né? Afinal, a Liga da Justiça mesmo seria uma nova Sociedade justi da Justiça. A ideia é exatamente uhum. a mesma, só que com os novos heróis que a DC estavam relançando. Então, sem a sociedade, provavelmente não teríamos Liga da Justiça. E, além disso, também tem uma outra equipe que a gente vai falar depois, que é a Corporação Infinito, que também é formada por filhos de membros da Sociedade da Justiça. Então, ela é importante no universo DC até hoje.
1: E é legal explicar, né, Charles, pra, pra quem é um ouvinte mais novo, porque é o seguinte, quando tem o um evento crise nas infinitas terras, que junta todas as terras e tal. Até aquele momento, a DC tinha separado, né? tinha várias terras, e a Sociedade da Justiça era, terra, era da Terra 2. Então, na Terra 2, o Batman era casado, os heróis já tinham filhos, então a Corporação Infinito era da Terra 2. né? Enquanto a Liga da Justiça estava na Terra 1. Um. Tem até aventuras clássicas em que eles se encontram. Tem uma... O primeiro encontro deles é um negócio surreal, né? Que a Liga da Justiça está fazendo uma, uma corrente, está de bondada, né? Eles estão de bondada como se fosse uma, uma mesa espírita, né? E aí gente na fumaça eles veem a equipe da Sociedade da Justiça. Essa capa mim, é uma das melhores de todos os tempos, cara.
3: Nesse encontro, plantaram a sementinha da crise. Exatamente!
2: E no pós-crise, né, a gente tem que entender, a sociedade nunca teve tanta relevância assim no pós-crise, né, sempre tava de bem com o adjuvante no universo DC, até teve aquele período lá, lá da Zero Hora, onde eles envelheceram e realmente passaram o um manto adiante, mas aí teve o renascimento dos personagens com o Geoff Jones, que reconfigurou a Sociedade da Justiça para os dias mais modernos.
3: É, usando muito o conceito de legado, né? Que o Geoff Jones fez. Então tem filhos dos heróis antigos. E lembrando que a Panini tá republicando essa fase da sociedade da justiça no formato Omnibus. Tem até resenha no canal, vou deixar o link no post desse episódio lá no Universo HQ, que eu falo um pouco desse primeiro volume desse ônibus, mas tá republicando aí, o pessoal pode acompanhar agora.
1: É, saiu o primeiro e vão ser quatro, né, Samir?
3: Quatro ou cinco, não tenho certeza.
1: Rapaz, é coisa pra caramba. E como o Charles falou, é, foi um momento que a, a a sociedade voltou a ser relevante né Charles, porque a gente teve entrada de novos personagens, como a Stargirl como a Poderosa, o Senhor Incrível e muitos outros personagens né? e
3: novas versões de clássicos né? então tem o um novo, novo Homem-Hora o um novo Doutor Meia-Noite tem tudo isso é, pegando aquele sentido mesmo de legado, como eu falei mas eu só queria falar de uma curiosidade já que a gente tá em Sociedade Liga, rapidinho porque diz a lenda que no período da Era de Prata, depois que apareceu o novo Flash, o novo Lanterna, né? A, a DC reformulando seus super-heróis e decidiram fazer uma nova equipe de super-heróis, diz a lenda que até consideraram ser a nova sociedade da justiça, mas o editor falou, não, você é de sociedade? Não, é velho vou botar liga, liga de beisebol garotada gosta, aí virou liga da justiça.
1: É, muito bem muito bem.
4: Eu queria lembrar que o lado oposto da sociedade da justiça é a sociedade da injustiça, que é o grupo de vilões, né, que formado pelo Vandal Savage Perdegaton, o Mago entre outros ali, e também é uma coisa do, do final da década de 40, né, então esses grupos de vilões, né, que se opunham ao grupo de heróis, também tem uma relevância muito grande, né, você junta vários heróis num grupo, e você precisa ou de um vilão, tipo Thanos Darkseid, ou você precisa de um grupo de vilões, né,
2: e acho que isso
4: tem a sua relevância dentro dos supergrupos
2: e tem aquela questão das contrapartes também né, Sérgio, que nem, às vezes a antítese, né, você tem o, Sem... por exemplo o Quarteto Fantástico, o Quarteto Terrível você tem a Liga da Justiça, o Sindicato do Crime, então você tem esses opostos, né, como vilões e heróis aí.
3: É, no caso da Liga da Justiça tem Liga da Injustiça tem Sindicato do Crime, tem um monte de equipes de vilões, né?
1: É, acho mais falta a gente focar no dos heróis, né? Senão a gente tá ferrado.
3: É, é porque assim, é, quadril de super-herói tem muito isso, né? A antítese do herói. Então, sei lá, o Homem-Aranha tem o Venom ali, que é uma, meio que uma versão sombria do herói e isso é, é usado pra vários. Então para uma equipe, tem que ter uma equipe sombria, né? No caso do Sindicato do Crime, isso é até mais literal, porque a versão é, é de uma Terra paralela, né? A Terra 3 e são as versões vilãs dos heróis. Então tem a versão vilã do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha, do Laterna Verde, do Flash e por aí vai.
2: Ainda na Liga da Justiça eu acho que seria legal a gente também falar de todas, porque assim a gente fala Liga da Justiça parece que é uma super equipe, mas na verdade ao longo do tempo foram diversas versões diferentes, que, inclusive coexistiram ao mesmo tempo.
1: É verdade, porque a Liga original é que em 1960, né? E é uma, como você me falou, um, um ressurgimento. É, foi criado pelo Gardner Fox, na revista The Brave and the Bold, número 28, em fevereiro, barra, março de 60. E para quem tá acostumado os vídeos mais novos, tal, estão chegando agora, você fala, pô, a Liga da Justiça tem, tem que ter o Superman tem que ter, e o Batman, né? Não. Pois é, na, na origem não tem, né? Não. Na origem da Liga da Justiça. Não essa tá, Samir. Manda bala aí, quem tava na origem.
3: Não, na origem era o Ajax, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde e o Aquaman. O Batman, o Superman não estava, e são adições posteriores, mas acabam que esses sete personagens se tornam icônicos como a principal versão da Liga. Entretanto, equipes de heróis, seja Liga, Vingadores ou qualquer outra, uma das características é a alta rotatividade de personagens. Então, se a gente ficar falando aqui de formações, é assim, a gente vai ter que fazer um programa de 30 horas.
1: Até porque são centenas, centenas de membros da Liga e nas Vingadores.
3: É, mas a Liga, a Liga mesmo ela teve versões diferentes, não membros diferentes, ela teve versões. É
1: verdade. Mas antes de você falar as versões, deixa eu só falar para dedurar isso aqui, pro nosso ouvinte. Você percebe quando o cara é velho, quando o cara fala que é o Ajax que tava no grupo, entendeu? Porque <risos> é, a, hoje é Caçador de Marte, mas ele era Ajax, entendeu, gente? Até hoje eu é. não essa tradução da Ebal. Da Ebal, né, laranja?
0: Sim, é, é Debal e eu fico imaginando o ouvinte que nunca ouviu, pensando, os caras estão fazendo uma limpeza, não é possível, né? É, é. Parece detergente mesmo, né?
3: Nome que foi adotado pela editora Abril, também pela Panini, só posteriormente que a Panini voltou pro o nome original, que é uma das minhas maiores curiosidades do universo DC no Brasil, é saber quem criou e por que o nome de Ajax.
2: Mas eu vou defender o Sami porque nesse mesmo programa aqui ele já chamou o Electron de Átomo, então ele é jovem.
1: É verdade, é shopping, é jovem. É,
3: Átomo voltou agora o nome dele, é original.
2: Já
4: que vocês falaram da Sociedade da Justiça e da Liga da Justiça tem um HQ muito bacana que é Vice Virtude,
1: Maravilhosa.
4: que junta as duas equipes numa história fechada do Gelf Jones, do David Goyer, e tem arte do Carlos Pacheco. Carlos Pacheco que se aposentou dos quadrinhos essa semana. Pois
1: é, cara.
4: A última capa que ele desenhou apareceu essa semana que nós estamos gravando, né? Que estamos fazendo essa gravação no, no dia... Pri... 30 de setembro. 30 de setembro, né? Eu ia falar primeiro de outubro, porque aqui já virou o relógio. Uhum. Mas é... Porque ele tá com uma doença muito grave, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Terrível.
2: Isso, que é uma doença degenerativa Progressiva que realmente incapacita ele de continuar o ofício dele.
4: É a mesma doença do Stephen Hawking, né? o, o, o astrofísico. Então ele ele se aposentou dos quadrinhos, mas ele é o desenhista dessa revista que é do começo dos anos 2000 e é um material maravilhoso, muito bem desenhado e vale a menção aí porque junta as duas equipes,
0: né, a Liga e a Sociedade da Justiça.
3: E está no primeiro volume do ônibus da Sociedade da Justiça que eu mencionei antes.
0: Antes de vocês desmembrar só um comentário que eu acredito Que deve ter leitor da minha faixa etária que vai vai lembrar rápido disso eu descobri a sociedade da justiça com 9 anos de idade numa edição chamada morte de batman the ball uhum. né que eu tomei um susto eu falei o batman morreu né é. criança ainda e só que quando eu comprei para mim surpresa nas três primeiras páginas a história em quadrinhos explica ali que é uma terra paralela fala sobre as diferenças e eu acabei entrando num universo de personagens que até então eu desconhecia né foi um, um título que chamou a atenção aí foi lançado exatamente em AVENGERS!
1: Assemble. Agora, Samir, como você falou, a Liga da Justiça ela teve, e o Charlie também lembrou, versões que foram até coexistiram. Vamos falar de algumas delas.
3: A principal, claro, é Liga da Justiça da América, que é um nome vindo inspirado na Sociedade da Justiça da América. Esse é, o, é a formação principal, como eu falei, entrava e vários personagens e tal. Depois que a DC fez a crise nas Infinitas Terras, começaram a vir diversas versões né, de Liga da Justiça. Então teve Liga da Justiça, só Liga da Justiça, teve Liga da Justiça Internacional, Liga da Justiça Antártica, Liga da Justiça, Detroit... Ô,
2: oh, Samir, Samir, desculpa. Mas não seria mais legal porque, assim, o contexto aí não é crise. Seria lendas. Porque na crise, no pós-crise, ainda tava aquela fase lá de Detroit, que era o Aquaman e um monte de restolho, entendeu?
3: Sim, é que, é que eu não tô mencionando numa ordem cronológica. Eu tô falando de várias versões.
2: Então, mas você falou de crise, aí, na verdade, as versões só depois de lendas mesmo, eu acho.
3: Sim, mas lendas é pós-crise, né? Eu falei que depois de crise, várias versões da Liga da Justiça surgiram e tal.
2: Ah, tá. Foi mal. É,
3: claro, a primeira foi consequência da saga Lendas, então a Liga da Justiça Internacional, que a gente conhece como Liguinha, Liga Humorística, como você preferir, né? É, porque foi uma, uma grande diferença pro que o pessoal estava acostumado até a época. Então são personagens secundários, com um tom forte no humor, e aí teve Liga da Justiça Detroit, é, Europa Internacional, Task Force, só a Liga da Justiça sem assim, o América, e cada formação com seus personagens
1: próprios. Não teve uma Liga Arcana, Mágica? Como que era isso? Como é que chamava isso?
3: Tem a Liga da Justiça Sombria, Dark, né?
1: E isso, é isso
3: aí. Aí tem Constantine, tem todos os personagens místicos, vamos dizer assim.
2: Na verdade, ainda tem uma Liga da Justiça unida, né? Que é a Liga da Justiça canadense, né? Que o Jeff Lemire, que é canadense, trouxe recentemente, já na época dos 952 também.
3: Ah, e tem, recentemente, tem a Justiça encarnada, a Liga da Justiça encarnada, que é uma Liga da Justiça formada por heróis do multiverso. Então, é um herói de cada mundo do multiverso, e eles formam essa Liga da Justiça que policia o multiverso, vamos dizer assim. Então, a conta do multiverso.
1: Rapaz, eu pensei que era a gente que baixou o espírito e encarnou.
3: <risos> é, é justiça encarnada, né? eles encarnaram a justiça.
1: Ah, bom, eu pensei que ia ser, sei lá, o desafiador, né? que incorpora no cara lá. <risos> é,
3: não. Aí tem, por exemplo, tem o Superman, que é o Superman presidente, né? o Superman negro, tem um Aquawoman, tem aquele Capitão Cenoura, são vários personagens diferentes do multiverso da DC.
2: Que são personagens que o Grant Morrison, amigo do Sidão, brincou muito naquela série Multiversity.
1: É verdade. E eu, eu brinquei, é claro que eu fiz bré, quando falou da Liga Humorística. Não é que eu não gosto, mas assim, eu não acho. Eu não, não piro igual a vocês. Eu acho que teve bom comecinho legal e depois pra mim enjoou, mas eu sou o cara que não, não Em filme da Marvel, né? Então, ó, vou propor um negócio aí que eu vou fazer com outras equipes sem avisar. Um homem e uma mulher de personagem da Liga da Justiça. Charles Lucena.
2: Eita, eu vou de Flash, mas aí o Flash Wally West, que participou de diversas versões da Liga, e Mulher Maravilha. Naranjo. Monterna Verde.
1: Qualquer um deles?
0: É. Até aquela coisa a gente ser gostar do que a gente conhece nos quadrinhos originalmente, no caso é o coitado do Hal Jordan uhum. o, o, teve gente que detesta o coitado foi só estava lá no começo né? uhum. e fez aquela bobagem de dizimar um país inteiro né? foi um país? Não, ali foi John Stewart e foi um planeta, cara.
1: O John Stewart destruiu um planeta inteiro. Não, não, é, é, não ele tá falando do quando o lanterna Verde.
2: Paralax. Não, mas não foi ele que dizimou não, cara ele, ele virou parallax porque foi dizimado pelo mongol
3: Porque a cor City foi dizimada pelo Mongun no retorno do Superman.
0: Isso, isso, é verdade, desculpa, tá certo, tô só corrigindo. Bom, aí um personagem antigo, né, passa por tudo, coitado, ao longo da sua existência e virou vilão, né, então tem gente que diz que não pode se redimir, mas ele tá aí, firme e forte, ao lado de outros personagens bacanas, né, da, da tropa dos lanternas. E uma mulher, eu adoro a canarinha, o canário negro, né.
1: E você, Samir? Ah, Superman? <risos>
4: e Mulher-Gavião. Sérgio? Bom, eu vou de Canário
1: Negro como Naranja. Não vale repetir, pronto, a minha regra acabou de... Não vale repetir, vai.
2: <risos> é porque é bom que ilustra os membros, né? dando essas opiniões, aí dar um apanhado, assim.
1: É lógico, é isso, vai ser assim, vai ser... não vale repetir, vai.
2: Então eu vou, eu vou de Gelo
4: uhum. e Caçador de Marte.
1: Tá, então eu vou pra fechar essa primeira rodada de Pinga-Fogo aqui, eu não vou no Óbvio, que é o meu personagem favorito, que é o Batman, mas eu vou no Homem-Borracha e na Zatane. Maravilhosos personagens.
0: Seríamos uma força. Um bando de super amigos. É mais pra Liga da Justiça.
1: Já falamos de Liga da Justiça, que a gente, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque quando ressuscita-se o conceito de, de equipes né? com a Liga da Justiça, tem aquela, não sei se é uma lenda urbana, não sei o quê, né? Dos caras estarem jogando golfe, né?
4: É, tem essa história que o Martin Goodman teria jogado golfe com o contador da DC, o escutado daqui ou dali, enfim, tem esse, essa lenda urbana. E ele, sabendo do sucesso que a Liga da Justiça estava fazendo, o sucesso comercial, ele pede pro o criar um grupo naqueles moldes, né? Uhum. E o Stan Lee acaba pegando o conceito dos monstros que ele tinha na época, né? E trabalha no Quarteto Fantástico, o Existiam dois diferenciais no Quarteto quando ele surgiu. O primeiro é que nas primeiras edições eles não tem nem uniforme, né? E a primeira história é nitidamente uma história de monstro, né? Eles são transformados, se desesperam, tem o coisa. Um, um dos personagens é o Tochumana, humano, então o cara pega fogo.
3: Só um parênteses rapidinho, Sérgio. Só pra contextualizar, a Marvel, na época, publicava muito quadrinho de monstro, né? Sim, sim, sim. Então, o, o Quarteto Fantástico serve como uma transição até de quadrinhos de monstros pra quadrinhos de super-heróis. Eles meio que juntam ali os dois e depois largam os monstros e vão mais pro... Apesar do Hulk também ter muito de monstro, né? Essa coisa toda.
4: É, eu acho que o diferencial era que nas primeiras histórias eles não eram nitidamente um grupo de super-heróis, porque não tinha nem uniforme e tal. Depois que isso vem, vai acontecer. E era mais ou menos uma estrutura de uma família, né? O Red Richards, que é o Sr. Fantástico, namorava a garota invisível na época, né? E depois eles vão casar e ela vai mudar de nome para Mulher Invisível. O irmão dela é o Johnny Storm, que é o Tosh Humana. E o melhor amigo do, do Reed Richards era o Ben Green, que é o Coisa, né? Então, era um grupo de amigos, namorados, e depois de um tempo, como eles casam, né? O, o Reed e a Susan, vira uma família, né? Um casal com o irmão e o melhor amigo.
3: Primeira família da Marvel. É isso aí. E,
4: embora o Coisa não seja necessariamente parte da família, mas ele é padrinho dos filhos, do, do casal e tal. E é um dos raros grupos de super-herói com filhos pequenos fazendo as aventuras e tal, né?
3: Eu queria deixar duas curiosidades aí sobre Quarteto Fantástico. A primeira é que nós temos um episódio só sobre o Quarteto Fantástico que a gente mergulha fundo nessas histórias de origem do Quarteto e outras coisas, então ouçam lá, eu também vou deixar um link no post. E a segunda é que o Sérgio mencionou Stan Lee, a Art Goodman e tal mas Jack Kirby, desenhista do Quarteto Fantástico.
1: É, por favor, é isso aí. A
3: conversa que rola aí, né, que é é, também tem uma polêmica grande sobre a origem do quarteto que na verdade é uma criação mais do Jack Kirby do que do Stan Lee até porque anos antes o Jack Kirby tinha criado os desafiadores do de desconhecido para DC que é a mesma coisa só que o quarteto fantástico é uma personagem feminina e tem mais uma coisa de super heróis o desaf desafiador desconhecido eles não tinham os poderes, mas era um grupo de quatro homens que desafiavam o desconhecido, né investigavam o desconhecido, então tem muito dos desafiadores no quarteto
1: o Samir, e, e os Desafiadores do Desconhecido foi criado em 1957 pelo Kirby, né? A gente fala muito no programa do Confise. E como a gente falava fora do ar, em, antes de começar o programa, em, em off, talvez seja das equipes uma das poucas que não tem um super, né? Porque eles eram, basicamente, como humanos, né?
3: É, eles eram, eram humanos, cientistas e aventureiros. É. Tinha mais essa pegada de ficção científica. Tu tem pegada de ficção científica, obviamente.
1: Tem, que eles têm poderes.
3: Mas os Desafiadores Desconhecido, é, eram homens, eram seres humanos normais, mas cientistas, aventureiros e tal, e investigavam essas coisas.
4: E no Quarteto, né, o personagem do Ben Green, do Coisa, é o Jack Kirby.
1: Sim. É.
4: Aquela coisa de fumar charuto, aquela bagunça que ele tinha os moleques da Rui Yance, que ele brigava, isso é tudo o Jack Kirby, né? é uma coisa meio biográfica dele.
1: É isso mesmo. E assim, todo mundo conhece os membros originais do Quarteto Fantástico, mas teve um monte de gente, teve vários momentos em que houve substituição. A gente até fala disso no programa, Mulher Hulk, Cristales já teve lá Homem-Aranha, né? Homem-Aranha tentou entrar pra equipe. Tem aquela fase bizarra que tem o motoqueiro fantasma Hulk, Wolverine e Homem-Aranha. Que Eles formam o quarteto fantástico, né? É uma substituição. É, é uma substituição. Teve muitas mudanças. Virava mexia. Eles iam pra lá e pra cá. O quarteto foi membro dos Vingadores, né? Daqui a pouco eles vão falar deles tal. Mas é, é uma equipe que, bom, devem, inclusive, ganhar mais holofotes em breve, né? No universo Marvel cinematográfico, né? Mas é uma equipe extremamente importante para o surgimento daquele momento da Marvel. Né?
2: Sim, sim. Foi a base fundamental né, de todo o universo uhum. Marvel que a gente tem hoje. Tudo girava inicialmente a partir do Quarteto Fantástico, mas mais recentemente também a gente tem equipes derivadas do Quarteto Fantástico, né, como a Fundação Futuro, que é formada por aqueles, é, vamos dizer assim, estudantes lá, que estudam lá com o Reed Richards, né, que tem o Alex Power do Quarteto Futuro, Homem-Dragão, Suga, o Medics. então tem uma equipe vamos dizer assim, mirim do Quarteto Fantástico, Fantástico, que seria essa Fundação Futuro.
1: E já que você mencionou, Xalão, eu acho que vale antes a gente passar para outra super equipe. Falar um pouquinho da, do Quarteto Futuro, né? Que eu lembro quando surgiram, né?
2: Exatamente, né? O Quarteto Futuro, né? que em inglês é o Power Pack, mas aqui a gente pegou a ideia do Quarteto Fantástico na hora de traduzir. Também é uma equipe de família, né? São formados por quatro irmãos. Uhum. O Alex, a Julie, o Jack e a Kate, né? Que são quatro irmãos que recebem os poderes através do um contato com a alienígena. E tem ali o Franklin Hitch, Filho do Reed e da Susan Richards, que está sempre às voltas com esse grupo. Eu conheci esse grupo no Brasil quando ele participou do Massacre de Mutantes. Não sei se vocês lembram disso.
1: Nossa, eu lembro disso antes também, né, Sérgio?
2: É, eu, eu lembro quando estreou o Power Pack, né? E vale
1: lembrar, os nomes deles no Brasil, se eu não me engano, eram x Graviton, Densos e Arco-Íris. Acho que é isso.
2: E eles tiveram revista própria no Brasil, já na era da Panini, né? Uma revista formatinho naquela iniciativa geração Marvel. Durou alguns números, um traço meio. O cartoon, mas bem
1: bacana. Ah, é, já era na fase mais recente, quando eles tentaram. Mas é, eles nunca é, explodiram mesmo, né? Porque ele, a estreia foi em 84, né? Como o Charles falou, já é, era uma criança, menino Charles, ainda, né? É, mas eu lembro que. Chegou a fazer barulho aqui nos formativos, abril isso aí, né?
0: Ah, mas abriu cancelou rápido, né? Eu lembro que teve poucas histórias, eu tava gostando, de repente ab abriu parável e pronto. Foi quase junto com os micronautas que abriu o lança esses personagens.
1: Não, e é muito louco, né, porque assim, tinha um negócio muito louco, porque assim, ele, eles mantinham os poderes escondidos. Dos pais, né? Dos pais, cara. Imagina, cara. Que doideira, né? Vai. Super herói, super herói.
4: <risos> Mas você sabe o que é interessante? Nos Estados Unidos, a revista original deles teve 62 edições, o que é uma quantidade razoável de tempo, né? É entre 84 e 91 que eles tiveram a revista mensal deles, né? E com muita participação, tanto no Quarteto Fantástico, quanto em algumas sagas dos X-Men, né? O, o, o Charles mencionou. Massacre e Mutante, mas eles também participaram da queda dos mutantes. Uma das aventuras mais memoráveis do Wolverine nos X-Men é aquela aventura que ele tá no Japão e quem tá com ele é a menininha do Quarteto Futuro, que é a, é a Julie.
1: É a Chespinha.
4: É. O Wolverine tá meio que protegendo ela no, no, naquela sequência do Japão, né? Que é desenho do Barry and é uma das histórias clássicas dele contra a Lady Fatal. Nos Estados Unidos tem uma, uma longevidade maior e era para um público mais jovem, né? Já era uma tentativa de atingir um público é, um pouco mais novo que o
2: público que estava lendo heróis na, na década de 80, né?
1: A ideia era exatamente essa.
2: Pô, Sérgio, essa, essa história que você está falando se chama no Brasil Animal Ferido e ela foi republicada pela Panini numa série de histórias chamada Marvel Mais Aventura, que eram, saiu em 2011, mais ou menos, e era, era um quadrinho fininho, só com uma história só, de 24 páginas. O número um saiu com essa história aí.
3: We called ourselves the X-Men.
2: Então, não vou perder a chance de ser eu que vai puxar os mutantes, né? Vamos falar dos mutantes aqui. Ah, não. <risos> Ai, meu Deus
1: do céu. Boa noite. Dá licença. Valeu. Vou comer pizza, gente.
2: Valeu. em tempo que tem trocentas equipes. Mas, assim, quando a gente fala de mutantes, né? os mutantes eram o primeiro nome da equipe, né? Os uhum. X-Men se chamariam os mutantes e mais uma das lendas dos quadrinhos é que acharam que esse título, além de entregar os poderes dos personagens, não era um título chamativo.
1: Pô, ainda bem. Eu pensei, eu pensei que tinha sido um processo da Rita ali, cara.
3: <risos> essa pessoa vai ter que gulgar, os mais jovens vão ter que gulgar.
1: Exatamente, essa é, essa é a ideia, essa é a ideia.
2: São referências antigas aqui no, nos confins, né? Os X-Men foram bem inovadores nesse sentido, porque diferente dos outros heróis da Marvel, eles já nasciam com poderes, né? O conceito de mutante, por mais que falem amor foi o primeiro mutante da Marvel, na verdade o conceito foi desenvolvido na editora a partir dos X-Men. Tinha a equipe original que era aquela dinâmica de escola, cinco alunos bem jovens, sobre a tutela do Sul Xavier, aí tem aquela questão também da Patrulha do Destino seria um plágio da Patrulha do Destino que saíram na mesma época e realmente as semelhanças são, são bem grandes né da Patrulha, mas os X-Men foram lá, criados por Stan Lee e Jack Kirby e foram bem no início teve arte de Neil Adams ao longo do tempo, só que começou a não vender bem né, a revista com ameaça de cancelamento, e aí Len Wayne e David Cochran lançaram o Giant Size X-Men, e aí trouxeram novos membros, uma internacionalização ação da equipe com Tempestade Wolverine, Colossus, Noturno E aí a gente teve uma explosão Que aí continuou com a era John Byrne, com a era Jim Lee Então os X-Men em algum momento Na década de 80, 90 Até 2000, eram a maior Equipe do universo Marvel né? Tudo girava em torno dos X-Men Das equipes X e dos eventos mutantes Quem duvida. Só mais recentemente É que os Vingadores alçaram esse posto De protagonismo, principalmente devido Aos filmes e a própria Marvel que na época pelos direitos cinematográficos dos X-Men estarem com a Fox eles também investiram muito pouco na franquia mas a partir do título dos X-Men a gente tem diversas sub-equipes mesmo dentro dos X-Men o Sérgio pode me ajudar aqui, mas tem até uma nessa história do Giant Size X-Men 1 se pergunta no final o que é que a gente vai fazer com 14 X-Men é.
1: verdade, bem lembrado
2: né? e na época o que é que aconteceu? Ficaram só os membros mais jovens junto com, com o Ciclope, só que depois essa pergunta ficou defasada porque tivemos dezenas de mutantes nas equipes e as equipes se dividiram. Tinha a época da equipe azul e a equipe dourada que foi na época do Jim Lee, do Aos Portácio aí depois teve surpreendentes X-Men, é novos X-Men fabulosos X-Men então os X-Men na escola lá do Wolverine então diversos grupos mutantes a partir dos X-Men. Mas eu acho que o, o
4: que é interessante nessa história toda é que o que o Charles falou que houve um tempo que isso era o carro-chefe da Marvel, né? Então os personagens vendiam tanto que primeiro eles lançaram minisséries com outros personagens, né? Então, por exemplo, a Marvel tentava lançar uma revista da Crystal, que era aquela mutante que cantava, né? A ideia era fazer um, uma coisa ligada à música e não sei o quê. A personagem, do jeito que eles queriam, não deu certo. Ela só funcionava dentro dos X-Men. Fora dos X-Men, ela tinha uma revista que vendia mal, mesmo com as capas do Bill Sinkiewicz, por exemplo, né? Mas depois dessas minisséries, eles lançaram uma segunda revista dos X-Men, lançaram os novos mutantes, né? Depois eles lançaram uma revista solo do Wolverine.
3: Teve o X-Force.
4: É, lembrando que o X-Force é uma continuação dos Novos Mutantes. Né? O Rob Liefeld assume a revista dos Novos Mutantes. Depois alguns números, se não me engano, lá pelo número 100 e alguma coisa, ou 100, eles trocam de nome para X-Force. Né? Com o Cable liderando o grupo. Né?
3: E teve o X-Factor. Né? Você acha que na verdade foi a primeira equipe é, derivada dos X-Men que resgatava os personagens originais. Né?
4: Acho que a primeira equipe derivada são os Novos Mutantes os mutantes, né? O X-Factor já é a segunda revista que resgatava a equipe original, né? E durante um tempo longo, como re essa revista não era escrita pelo Claremont o Claremont odiava o começo dessa revista, porque ela fazia uma série de coisas com personagens mutantes e que ele não tinha nenhum controle. Até que o pessoal da revista sai fora e quem assume é a Louise Simonson no X-Factor. E aí, como a Louise Simonson e o Claremont eram amigos, eles entram numa sintonia e a revista entra mais nos eixos dentro das histórias e as equipes se encontram e tudo mais.
2: ou Sérgio, e esse conceito do X-Factor, na verdade, devia ter vindo na Marvel bem antes, né? Antes de lançarem Novos Mutantes, o plano era lançar um, um X-Men da Costa Oeste. Né? O plano era pegar uma equipe com os membros originais, né? é, Fera, anjo, homem de gelo, destrutor, polares, e formar uma segunda equipe de X-Men. Mas o próprio Chris Claremont teve a ideia de, não, não vamos fazer essa ideia agora, vamos lançar uma equipe jovem, mirim, né? É tipo o sidekick Kicks, né, mutantes mais jovens e desconhecidos, e de formar uma nova equipe. Então essa ideia terminou ficando guardada até o X-Factor, que também por sua vez tinha sua versão dos novos mutantes e foi uma revista chamada X-Exterminadores, Ex né, que era a equipe ali, dos meninos que eram resgatados pelo X-Factor, que o X-Factor era uma agência, né, que eles fingiam que estavam caçando mutantes, mas na verdade eles estavam resgatando esses mutantes. Esses mutantes resgatados formavam essa equipe, que era os X-Exterminadores, cujos alguns membros depois foram se unir aos novos mutantes.
0: Eu queria deixar aqui uma nota de admiração pra vocês dois, porque eu realmente, eu pulo da fase do John Burney do Claremont, eu pulo dessa fase direto pra, olha, o Wolverine vai aparecer em Deadpool 3, entendeu? Então eu fico assim, pressionado. De...
1: Não, mentira, você não leu a fase de Oz Whedon, não leu o grande Morrison? A... Não, eu
0: exagerei, eu exagerei um pouquinho, só pra, né, pra dourar a pílula. Mas é, tem algumas fases bacanas mesmo, mas esse contexto todo, eu realmente não lembro mais.
4: O Charles falou da Costa Oeste e eu queria lembrar que a Marvel usou essa questão da Costa Leste e Costa Oeste diversas vezes, né? Nós vamos falar daqui a pouco dos Vingadores, por exemplo, os Vingadores tiveram a equipe da Costa Oeste.
2: Os novos Titãs também, né, Sérgio, na DC Comics.
4: É, agora, além disso, vocês vão lembrar que tiveram os Campeões, que era uma equipe da Costa Oeste, e os próprios defensores e novos defensores, né? Quando a fase dos novos defensores era o Anjo Homem de Gelo e o Gárgula participavam na revista junto com o resto dos personagens. E era uma coisa mais da Costa Oeste.
2: Bom, e, e ainda não pode esquecer, tem mais equipes mutantes que a gente não falou aqui, né? Tem o Excalibur, que é a versão inglesa dos X-Men, que, na verdade, foi trazida no rescaldo ali do Massacre e da Queda de Mutantes, que é formado pelo Noturno, Lince Negra, e a Fênix 2, que é a Rachel Grey.
1: Do Capitão Bretanha, que não é mutante, né?
2: É, que não é mutante, mas estava lá na equipe também. A gente tem também os Exilados, que é aquela equipe... Mutantes de universos alternativos que sempre tem uma missão e é uma carnificina danada, de vez em quando morre um e é trocado por membros também não mutantes. Tem os carrascos também, né? Que é essa equipe. Essa... E da Kit Pride agora, da fase mais recente do Jonathan Hickman então fora as diversas versões de X-Men e X-Factor e X-Force que ao longo do tempo a gente tem. E é legal falar que até pouco tempo a gente estava sem X-Men, apesar dessas diversas equipes não havia mais uma equipe principal de X-Men desde o início dessa fase do Jonathan Hickman e Krakoa. Só mais recentemente é que formou uma equipe de X-Men formada por um voto dos, dos membros de Krakoa junto até com o um voto popular de leitores, então os X-Men agora existem e também como equipe. E foram os extáticos, na verdade, né Sidão? Isso. A gente falou da X-Force, mas em algum momento essa X-Force foi pras mãos do Michael Reddy e virou extáticos aí, que tinham histórias muito boas, bem acima da média e que traziam as coisas bem inusitadas. Eu acho que até tem uma polêmica com a princesa Diana, que tinha morrido na época, iam trazê-la de volta como mutante. Aí isso fez um certo barulho e mudaram a personagem. Então tem essas coisas aí. É
1: isso aí. Então momento, momento de intervenção aqui. Vamos Vamos lá, mutantes favoritos, homem e mulher, vamos lá, eu começo agora, ei, lasqueira, então eu vou começar, eu vou começar com Colossus e, claro, a espetacular Ororo, Tempestade. Quem agora? Sérgio esporte?
4: Bom, eu vou ficar em dois clássicos. Eu sou da velha guarda, então pra mim é Wolverine e Jean Grey. É, sabe?
1: Pode repetir ou não? Não. É porque se for os seus
3: favoritos, se não for pra cada um citar um. Meus favoritos.
1: Ah, é verdade, você é Então tá bom. Então não, nós somos favoritos. Um pra citar dois que você gosta, sem repetir. Pronto, mudei a regra.
3: Tá, dois que eu gosto. Então, o Fera e Kit Pride.
1: Naranjo.
2: Noturno e Jubileu.
1: E o Xalão fecha.
2: Ah, pra mim é fácil. Ciclope e Vampira.
1: Ah, ele é aí, andou bem, andou bem.
2: Charlão é o fã número
1: um do Ciclope, velho. Em vez de falar Colosso, eu ia falar... foi mas o Charles ia xingar se eu pegar, mas ele não... Eu ia falar Destrutor, né? Ou Destrutor, como eu falava quando era menino. Que é o irmão do Ciclope, né? Um dois. É, um doce, é. Um dois. E aí, ah, você que tá ouvindo aí, fique tranquilo. Em algum momento nós faremos um programa só sobre X-Men. Agora, aí. <risos> só isso aqui já deu meia hora, imagina o programa
0: todo. Pois é, rapaz. Eu vou reler tudo pra participar. Tô começando quando acabar a gravação.
1: <risos>
3: Depois eu vou te mandar a foto da coleção dos X-Men pra você ler. Quem tiver curiosidade, eu vou botar a imagem no post desse episódio.
2: O pior, Nara, é que eu tô relendo já. Essa é a saga dos X-Men que traz essa fase do Claremont com o Paul Smith e o John Romita Jr. É, eu adoro, é sensacional e tá saindo agora mensalmente pela Panini
1: É, eu acho essa coleção um ótimo custo-benefício. Então, antes da gente sair da escola Xavier para jovens superdotados, <risos> sem duplo sentido, né pelo amor de Deus, eu tenho que deixar aqui uma pimentinha no ar, porque é o seguinte, eu vou te falar que até a fase do Claremont e John Bun quando eu começo a ler, eu achava os X-Men anteriores chatos, mais chatos, chatos, chatos. E ali eu, eu, eu realmente começo a, a curtir os personagens, depois abandonei não consigo mais ter esse, esse ímpeto que Charles e Sérgio têm pelos mutantes.
0: Vamos falar então de uma equipe que tem até uma certa polêmica, né? uma equipe que o Charles mencionou e que alguns dizem que teria sido a inspiração para os X-Men, que é a Patrulha do Destino, que ela surge em 1963 né? e da distinta concorrente da DC, que É a criação de Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani era um quadrinho diferente mesmo. Eu cheguei a ler algumas histórias uh, que saem no Pelebal do comecinho desses personagens. Eu era um milionário, um cientista, um inventor, que ele junta pessoas com poderes estranhos e que ficam à margem da sociedade. né? Que a mulher elástica, ela fica gigante, né? ela muda de tamanho. O homem negativo, que era um piloto de avião, que foi atingido por uma radiação. E o homem robô, que era um piloto de corrida, que num acidente ele morre, mas coloca ele dentro de um corpo robô e ele fica super forte. Então, realmente era um quadrinho estranho, que ganhou uma releitura do Grant Morrison que fez sucesso e acabou vindo até um seriado que eu reputo como sendo muito bom o seriado, mas assim como é um grupo à margem, dos quadrinhos é um grupo meio à margem, é, no geral né? todo mundo conhece, né? todo mundo que lê, né acho que antes de chegar na televisão, pouco era mencionado mas essa curiosidade aí de eventualmente ter inspirado os X-Men, né? sim ou não, não sei se isso aconteceu eu vejo semelhanças
3: é tanta inspiração que o, o líder da Patrulha de destino, né, o Niles Calder, usou uma cadeira de rodas assim como o Xavier também, é. É, é muito similar,
2: o conceito é muito é. similar lá mesmo. E, e a Patrulha do Destino tem uma, uma versão mais recente também que saiu pela Panini naquele selo Young Animal, do Gerard Way. A Panini chegou a lançar alguns volumes dessa nova versão também e são histórias bem boas
3: também. E a fase do Morrison que o Naranjo comentou, que é o a, na história da Patrulha do Destino, é o ponto alto da equipe, né? Essa fase do Morrison escrita pelo Grant Morrison. Já saiu encadernado de capa cartonada pela Panini e esse ano a Panini lançou também um Omnibus juntando toda a fase do Morrison. O pessoal pode encontrar aí pra ler.
1: Eu acho que aqui tem no máximo duas pessoas que pegaram esse homem. Um na, um na Paraíba e um em Petrópolis. Ainda não. <risos> Lembrando que o Arnold
4: Drake, é, o escritor né, que fez a Patrulha do Destino, ele escreveu o X-Men entre o número 47 e 54. Olha
1: aí, olha essa. Essa eu não sabia, essa.
4: É antes da fase do New Adams. Avengers!
2: Eu vou roubar um pouquinho, né, e saindo mas não saindo dos mutantes, durante essa fase, assim, mais lendária do Chris Claremont com o John Byrne, a gente tem a Tropa Alpha, né, que é uma super equipe que surgiu na, nas páginas X-Men uma super equipe de heróis canadense, né, que foi criada pelo John Byrne e que, cujos membros eram o, o Guardião, o Pigmeu os Gêmeos, a Aurora, a Estrela Polar o Sasquatch, a Marina e o Passado da Neve, né, então era a equipe que agia sob a chancela do, do governo canadense e que teve título próprio Derivado com o próprio Bernie, né? que ele assumiu ele criou os personagens, assumiu os primeiros números do título, era um título diferente aqui no Confins mesmo. Várias vezes já foi falado com histórias emblemáticas, como aquela da Passada da Neve lutando na neve lá que nas páginas em branco, morte de protagonista assim que ninguém esperava. E também, como toda super equipe que a gente fala, tem suas equipes derivadas, né? Tem a tropa beta e a tropa gama, seriam tipo a segunda e a terceira divisão da tropa alfa no Canadá. E essa tropa. A tropa gama, por sinal, ela foi ressuscitada pela Marvel recentemente nessa fase do Immortal Hulk, né? Do All-Wilg. E aí tem o Pigmeu de novo, o Sasquatch e a, o Homem Absorvente, perdoem o Trocadilho, a Titânia. Então a gente tem essa tropa gama ainda ativa no universo Marvel.
3: Vai ficar até chato com a gente toda hora, mas a Panini vai lançar o Omnibus da Tropa Alpha do Burn também. Vários Omnibus aí pro
4: pessoal, hein?
1: Verdade. Ah, informação. Tem que dar.
4: É, a curiosidade é que a Tropa ela tem a primeira revista. É uma revista mais ou menos de mais de cento e tantos exemplares, né? Mas é quando ela acaba na década de 90. Eles relançaram com personagens completamente diferentes, né? Então tem uma versão com personagens totalmente novos, que é o volume 2. Em 2004, eles lançaram mais uma vez uma nova versão da revista com outros personagens completamente diferentes, personagens canadenses. É, inclusive, tem um personagem que era filha do, do Pigmeu original e tal. E tem essa versão. Da, da, da Tropa Gama enfim, que o Charles mencionou né, que é mais ligada ao
2: volume 4 essa segunda versão, Sérgio, você falou chegou a sair no Brasil, as primeiras histórias, numa edição especial na época da Editora Abril, em formatinho, uma edição encadernada, assim que saiu vários os primeiros volumes todos dessa série nova mas essa terceira eu não lembro ter saído no Brasil agora também tem a versão da Tropa Alfa mais recente também, atrelada a Capitã Marvel, a Carol Danvers lá naquele satélite de fiscalização e eles têm uma Tropa Alfa lá ao lado dela, liderado por ela, mas que tem alguns membros mais antigos já aqui.
1: Eu vou te falar aqui, quando eu falo de Tropa Alpha, a HQ que tem a, a morte do Guardião, eu lembro que eu era um moleque, quando eu li, até hoje é um negócio que eu falo, pô, como impactou, cara. Como impactou a coisa eu tava eu lendo aqui. Foi um negócio impressionante, cara.
2: Não é comum né, dão a morte do protagonista isso não é spoiler mais pra ninguém há tantos anos, mas assim, não, era inesperado, né? Eu lembro que a coisa saiu aqui numa Grandes Heróis Marvel, né? E ficava quem um deles vai morrer, então ninguém espera tava que fosse o protagonista, o líder da equipe.
1: É, nem a pau.
2: Não, e o inesperado fica por conta que você acha
0: que vai, não. Aí tem, vai voltar rapidinho e não volta, né?
1: É, olha, essa, essa dali eu lembro como se fosse hoje, quando pegou.
4: Demorou algumas décadas pro personagem voltar da maneira mais ou menos certa, né? A, a esposa dele assume o manto, depois tem uma versão alienígena, depois reinventar o personagem, enfim.
1: Agora é o seguinte, é claro a gente vai se deter mais em algumas equipes que tem mais história e tal, assim, e algumas a gente vai falar mais rapidamente, como essa que eu vou citar agora, até porque nós temos um programa inteiro sobre isso. Planetary, né? Da Wildstorm DC Comics, foi lançada em 98, do PC do Warren Ellis e desenho do John Cassidy que é uma equipe sensacional né? com a Jaquita, o, o Eli Snow e o baterista, né? A Panini chegou a lançar encadenados encadernados chegou a sair aqui, mas é uma equipe completamente fora dos padrões do que a gente tá acostumado em Marvel DC, mas cada história, uma melhor que a outra, né?
4: E só para complementar, apesar que a gente tem o programa, cujos vilões era uma espécie de
1: quarteto fantástico,
4: digamos, do mal,
1: né? Isso, é bem lembrado, bem lembrado. Se você não ouviu esse programa, ouça, porque foi sensacional, sensacional. Toda hora que a gente fala desse episódio
3: do Planetary, do Confins, eu lembro que a gente confundia Elijah Snow com o Jon Snow o tempo
1: todo. <risos>
0: é verdade, é verdade. A gente, ele fala cara de pau é isso aí mas
3: já que você falou de Wild Storm engraçado Wild Storm o pessoal sabe né foi criado pelo Jim Lee ele junto com vários outros quadrinistas fundaram a Image Comics depois de sair da Marvel e o Jim Lee que fazia a X-Men na Marvel quando fundou a Wild Storm na Image o que teve de equipe de herói não é brincadeira porque começou com Wild Cats que foi a equipe principal que o Jim Lee criou mas aí veio Gen 13 veio Team 7 Storm Watch aí teve o The Authority que também tá saindo de Omnibus agora. É muita equipe que
1: tem no Wildstorm. É,
4: yeah, o Wildstorm ainda tinha Wetworks, né? Depois você tinha os heróis da Top Cow, os heróis do Leafylde, que eram outros grupos, né?
1: Young Blood, é isso mesmo, é isso aí. E o mais louco, né, saber, é que era um monte de heróis genérico, né?
3: Eram tudo arquétipos do que eles estavam acostumados a trabalhar na Marvel. É isso, é. Então tinha o personagem tipo Wolverine, tinha o personagem tipo Cíclope, tinha o personagem tipo Colossus. Isso, eu não tô falando só da, do Wildcats não, é a mesma coisa no Young Blood do Leafylde, por exemplo. A mesma coisa no Cyber Force do Mark Silvestre. Eles reproduziram na imagem o que estavam acostumados a
4: trabalhar na Marvel, né? É, o Wolverine do Mark Silvestre era o Ripclaw, que era o personagem que era indígena e, e, e tinha as garras.
2: Exatamente, que na sua versão lá do Wildcats do Jin Lee era o Warblade, então era o mesmo personagem criado de um jeito muito parecido, né? E você pega esses títulos da Wildstorm, nenhum era muito bom, né? O Wildcats teve uma fase melhor quando o Alan muro começou a trabalhar com os personagens né, aquele período, tem um período também que o Travis Sherry desenhava que era legal, mas se você pegar aí, eu acho que só se salva o Authority, né, que vem do Stormwatch. É,
4: o, o, a fase do Stormwatch do Warren Ellis, né, que leva pro Authority do mesmo Warren Ellis.
3: Assim como o Planetário dele.
4: É, e eram, eram realmente as coisas mais é, divertidas de grupos, né, porque tinha Prometeia por exemplo, que não era coisa de supergrupo.
3: Mas isso é um separado. É um selo do Alan Moore, a gente vai até falar disso, mas é, é uma coisa mais contida ali por um autor específico, né?
0: Vocês veem como quando é, simplesmente, uma não é uma cópia, mas quase isso, sem, sem qualidade como não se sustenta, né? A maioria nunca mais ouvimos falar e dificilmente vai ganhar republicação ou coisa do tipo. É,
4: desses personagens os dois que sobreviveram foram o Savage Dragon e o Spawn.
1: É, mas aquele, o bandoleiro aqui no Brasil, ele chegou até a fazer intersecções no, no universo da DC, né?
3: é porque depois dos 952 a DC meio que uniu o Wildstorm ao universo DC. Então Bandoleiro e outros personagens começaram a fazer parte. Depois Authority, por exemplo, tem uma equipe tá saindo no Brasil atualmente. Uma história do Grant Morrison que é Superman e Authority, o Superman é líder do Authority. É, então assim, eles meio que deram uma fundiram esses universos.
2: É, o, o Bandoleiro hoje, ele ele tá dentro ali do universo do Batman, ele tá bem inserido naquele universo de Gotham City ali, tá? Então ele tá bem ativo e a própria DC Comics já anunciou que vai relançar o Wildcats, né? O Wildcats vai ser retomado agora. Quando a gente pensa em Gen 13, a líder da equipe, que é a Fairchild, né? Ela chegou a participar dos 952 numa super equipe derivada do, dos Novos Titãs, que são os Ravagers né? Então, que tem até uma versão do Mutano, vermelha, naquela monstruosidade, que são os 952. Mas falando dessas equipes da Image, queria testar vocês. Alguém se lembra de uma que foi lançada no Brasil pela Editora Abril, chamada Força Monstro?
1: Rapaz, não. Tem coisa que eu apaguei da minha memória, felizmente. Do
2: Liffield. Teve título próprio? Na verdade, não é do Leafield, não. Teve, chegou a ter minissérie publicada no Brasil, fazia parte do universo do Savage Dragon, do Eric Larsen. Ah, é legal. Essa equipe é divertida. Eu lembrei. Tem uma mulher que se veste branco, só pra dizer que eu lembrei na hora. Exatamente. <risos> tinha uma versão lá do Capitão Marvel Jr. Então, tinha uma versão ali do Capitão América, tinha uma versão do Hulk, mas todos aqueles monchos lá daquele universo do, do Savage Dragon, uh -huh. o, o Eric Larsen, meio que na garela. Lofa lançou uma super equipe que até teve dois números publicados na época de abril,
3: não? Mas não teve revista própria. Teve, eu ia falar. Teve
1: revista própria, não foi dentro de Dragon.
2: Não Saiu em mini, não é na época de todo abril,
1: não? Eu achei a ah, número 5 e 6 de, de Savage de Dragon. Número 5 e 6, é,
3: eu acho que eles
1: apareceram na revista do Savage de Dragon, mas não a edição própria. É, foi isso. É fez, eu tô vendo aqui Dardo Fissura, Barbaric Horidos, poderoso Ricochete, Alex Wilde, Sava Dragon Dragon. Emily. Agora vai, Schwartzblatt.
2: Mas, ó, se minha memória não me trai, tá? Aí vai, vai ficar pra... Não, <risos> vai ficar para pesquisa aí depois. Na época, a editora Abril lançava uns intartes dentro das revistas, anunciando os próximos lançamentos. Tem ah. um plano aí dessa Força Monstro saiu a minissérie ser publicada aqui.
0: Ah, pode ser. Pode ser, pode ser. Aí pode ser. Isso acontecia bastante.
3: Mas, ó, eu tenho que puxar isso aqui, porque vocês estão falando de Young Blood, isso é porque vocês ainda não lembraram da Brigada, um clássico inigualável do Liffield
1: <risos> que pariu
4: passei anos fazendo terapia pra esquecer o Samir vem lembrar desse negócio
1: né? ah, que pariu, velho!
0: o Liffield é tão bom, mas tão bom, que ele faz um negócio ruim como o Negro Blood, ele consegue fazer um negócio pior ainda que esse Brigada o cara realmente se supera
3: só quero te falar, Naranjo, que o inimigo da Brigada é o Genocida
2: meu Deus é, é, <coughs> é deixa eu falar <risos> seríamos uma força, um bando de super amigos
0: é mais pra Liga da Justiça
1: eu vou mudar de equipe logo pra já levar as duas, porque eu quero falar das duas de uma vez, já vamos diretamente pra mansão dos Vingadores agora, que eu quero falar no momento na minha infância que, cara, quando os Vingadores se pegavam na porrada com os defensores, nossa senhora, mas vamos falar dos Vingadores primeiro. Os Vingadores, que foram durante muito tempo a minha equipe favorita da Marvel, né? Foi, durante muito tempo, estrearam em setembro de 63, né? Com Stan Lee e também, né? A equipe era Thor, Hulk, Homem de Ferro, Vespa e Homem-Formiga Barra Gigante, né? Eu lembro, por exemplo, que eu conheci a Vespa e o... Eles estrearam nela, não é, Sérgio? nos Nessa... Vingadores, ou eles já tinham aparecido? Não, todos eles já tinham aparecido. Ah, eu não lembrava. Eu não lembrava, porque eu não conhecia os dois.
4: É que o, a, a Vespa e o Homem-Formiga, eles tinham um título naquelas revistas de monstro, né? Era uma revista que tinha dois personagens, então uma história era do Homem-Formiga a partir de um determinado momento, aquela Tales to Astonish, né? Ele apareceu primeiro o Homem-Formiga, né? E depois a Vespa começou a participar das histórias junto com ele, né? E, e ele é um personagem bem bem recente, assim, bem recente, bem do começo dessa fase da Marvel, que é de 62, né?
1: Eu lembro, é que foi um impacto para mim, porque, assim, eu era moleque Quando eu comprei, a, eu comprei a versão da Block E, cara, eu lembro, pô, porque eu tinha Na cabeça os, ainda os desenhos desanimados Da Marvel que passavam, porra, cara, daqui a pouco Eu vejo todos eles lá E, e, e logo depois entra o Capitão América, né, cara Cara, o que, que é isso, né E aí, é, durante, é, é, é curioso isso Porque eu vou remetendo o que o Charles falou lá Lá atrás, que, por exemplo, a Marvel ficou um tempão Sem o X-Men nos seus quadrinhos Justamente que foi uma ação conjunta com o cinema, né Porque quando a Marvel, na, na tela Resolve fazer os Vingadores, porra Quem era de quadrinho falou. Ah, cagou, ferrou, porque não vai ter o que fazer, né? Porque os Vingadores nos quadrinhos viviam fases bem, bem, é, eu ia falar nebulosas, ah, nebulosa, mas teve muita coisa péssima, péssima mesmo, né? enquanto o x men era, era, era um blockbuster atrás do outro, né?
3: Vou ter que lembrar, tão ruim que a Marvel cancelou as revistas de todos eles e chamou de volta o Jim Lee, Leaf, o, e, e separaram do universo Marvel normal pra tentar revitalizar os personagens deu errado de novo, que foi o Herógenas e depois voltaram, mas assim, chegaram tão no fundo do poço, que a Marvel teve que fazer uma medida desesperada pra tentar reviver esses personagens.
4: É, isso é década de 90, né? 95 por ali. Exatamente.
2: Nessa época estavam bem embaixo. É a época dos chamados Vingadores de jaquetinha, né? Que Nossa. eles todos usavam as jaquetas, assim. Era muito ruim. Mas eu me lembro do meu primeiro contato com, com Vingadores, na verdade. Foi, foi aí já bem depois do Sidão. Inclusive eu gosto muito dessa fase até hoje, que é a fase do Roger Stern com o John Buscema. Sim. Que era uma a equipe formada pela Vespa, a Vespa era a líder da equipe. É brilhante essa fase.
1: Essa fase é muito legal, muito legal.
2: Adoro, era a Vespa, o Capitão América, o Cavaleiro Negro, o Hércules, e o Namor, a Capitã Marvel, que na época era a Mônica Rambo. Mas isso ainda é 87, né,
4: Charles? Então... É.
2: Dez anos mais
4: tarde, quase, eles já estavam no fim do poço. Exatamente.
1: E é muito louco, porque aí o cinema faz os Vingadores voltarem a ser uma franquia poderosa, né? E aí a Marvel segura o X-Men, porque não estava com ela no cinema, enquanto não juntasse, eles mantiveram ele na geladeira, eles e o quarteto. O quarteto chegou até a cancelar a revista, né? Exato. E aí os Vingadores voltam a subir.
4: É, mas só pra fazer essa parte aí do que você tá falando, né? Lembrando que, assim, essa fase do cinema, a gente teve aquele monte de filme que era super-herói feito meia boca, aí veio Blade, né? E depois, se não me engano, vem o primeiro filme dos X-Men. Aí se todo mundo falou, nossa, primeiro filme legal de, de super-herói, assim, que é mais ou menos o que a gente queria ver. Aí vem o Aranha que explodiu. E aí foi um sucesso atrás do outro, né? Até ficar aí de novo num período
2: de mesmice. E aí vem a Marvel e constrói o universo dela paralelo ali. Mas o grande boom, né? Dos Vingadores nos quadrinhos foi nas mãos do Brian Michael Bendis, né? Que vinha de, uma, de um run excelente no, no Demolidor, né? Ele tinha feito eleas com a Jessica Jones, depois o Demolidor, ambos com muito sucesso.
3: Homem-Aranha Ultimate.
2: Exatamente. Aí a Marvel entregou pra ele os Vingadores. E ele pegou a, a equipe, destroçou a equipe naquele evento Vingadores à Queda, onde vários membros morreram lá por causa da Feiticeira Escarlate. E ele pegou alguns pesos pesados da Marvel e formou um time né com Capitão América, Homem-Aranha, Wolverine, Homem de Ferro. Então era uma equipe é, mais overpower mesmo. E a partir dessa equipe é que a gente começou a ter mais títulos derivados. Claro que a gente teve Vingadores da Costa Oeste antes, né aquela criação de uma nova equipe de Vingadores sob o comando do Gavi avião um arqueiro E esses Vingadores da Costa Oeste Teve uma fase maravilhosa Na mão do, do John Byrne né? Tudo que John Byrne pegava nessa época Virava ouro Então tem uma fase muito legal Que o Byrne fez Virou aquela equipe Chamada Força-Tarefa Não sei se vocês lembram lá
4: Lembro Nossa, horrível
2: É, total suco de anos 90 né Uma equipe totalmente despropositada Violenta Meio que na, no caminho da imagem na época Mas aí a partir do Bens Aí você tem os novos Vingadores Os poderosos Vingadores Que teve aquela cisão lá da Guerra Civil então formaram duas equipes distintas e quase rivais, né, tem a academia de vingadores, então você começa a ter fabulosos vingadores, vingadores IA, que é os vingadores de inteligência artificial, mas recentemente os vingadores selvagens também, que é com Conan, então tem um monte de derivados da equipe
0: vingadores primordiais, é isso? Não? eles
4: começam nessa fase dos vingadores que são meio assim do, é o Odin com a primeira fênix, o primeiro motoqueiro fantasma que anda no mamute, aquelas coisas assim,
1: <risos> meu pai, o... E depois você <risos> tem essa fase agora Que tem o Gona Em algum confinante a gente já falou Nossa, do mamuto é de lascar véio. É de cair o cu da bunda Falar o português, claro Pelo amor de Deus Antes de gente continuar falando de Vingadores Agora intervenção do Sidão Samir Aliato. Vai, um Vingador e uma Vingadora Thor e
3: Feiticeiro Escarlate
1: É, você vê quem vai agora Vai o Sérgio Capitã Marvel Qual delas? A Carol Danvers Ah, Carol Danvers Carol Danvers, clássica E Pantera Negra Puta, roubou meu caralho Ha, <laughs> ha, Vai você, Charles.
2: Capitão América e Mulher Hulk.
1: O Sérgio roubou o meu, cara. Agora eu vou ter que. Laranja já falou? Não, eu ia, eu ia deixar ele por último. Vai, vai você, vai, Laranja, vai lá.
0: Homem, Formiga e Vespa.
1: Laranja <risos> <ele> foi no, <risos> direto no... na raiz. Na raiz, é. Né? Beleza, o cara já catou. Acho que eu vou pegar dois que eu odeio. O que vocês acham? Hein? Acho que pode ser, uma, pode ser uma boa, né? Dois que eu odeio? Não.
0: O que você odeia? Eu vou chutar, você vai falar o Magno. Jarvis.
1: Não, eu odeio aquele Sentinela, cara. Esse eu odeio. Esse eu odeio.
2: Nossa, é muito ruim o Sentinela.
1: Acho uma porcaria inominável, assim, o negócio. É um personagem do Paul Jenkins, né? Que é o super-homem da Marvel. É, nossa senhora.
2: A história do Jenkins é, é bem bacana, né? Assim, a, a série original, é. assim, a, a concepção do personagem, mas ele é muito mal usado no universo Marvel regular.
1: É, eu também acho, nossa, eu acho pessimamente usado. Bom, então vamos lá, vai. Eu vou com dois, bem. Mulher serpente da lua. Essa daí eu fui buscar, hein? Essa daí eu fui buscar lá longe. Vou te dizer que. Você sabia que a Serpente da Lua, quando ela estreou, ela chamava
4: Madame McEvil? Não, não lembrava disso. É. Em inglês ela tinha esse nome ridículo quando ela estreou. Estreou na revista do Homem de Ferro fazendo o parzinho junto com o Thanos ali, naquela fase que o Thanos surge.
1: Cara. Olha só. Já que eu escolhi o Batman na Liga da Justiça, eu vou escolher o Cavaleiro da Lua nos Vingadores. Pronto. <risos> Você viu que eu fiquei na Lua ali, né?
0: Ficou, é. ficou. Eu nem lembro dele nos Vingadores, meu Deus. Ele teve fase nos Vingadores,
2: sim. Os Vingadores Secretos. E também nos Vingadores da Costa Oeste, né, Sérgio? Sim.
0: Ah, é verdade, os da Costa Oeste, eu esqueço deles, olha lá, verdade.
2: Agora vocês se lembram dos Vingadores Centrais?
4: Sim, dos, do Great Lake Avengers, com o Senhor Imortal, que participou inclusive do serial da she
0: acho que no futuro a Marvel vai criar os Vingadores do Alasca, né? Porque ali no canto é. tá
1: faltando.
4: Os Vingadores de Porto Rico, né?
1: É. Só com o herói de fogo, né, Naranjo? Solaris, tocha humana, é, clama...
2: Mas a gente não falou de uma das equipes mais de Vingadores, que são os supremos, né?
1: É, é, verdade. É que é uma versão, né? Mas é é, 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 muito legal, é muito legal, eu gosto. Especialmente da fase 1 e 2, da, da terceira eu já não gosto.
4: Ó, agora eu vou falar uma coisa que precisa ser dita. Vingadores, a fase clássica tinha uma mansão e tinha um mordomo. Eu, é, são poucas as equipes de
1: super-herói <risos> com mansão e mordomo. Você imagina que ele tinha que tomar conta daquela mansão sozinho. Fala a verdade, né? Ele com o aspirador.
0: Não, não, não. aspirador, Sérgio, ele tinha que coordenar uma equipe de
2: obras. Eles é. são Cid não era destruída metade da mansão. E de vez em quando ele era hospitalizado, né? Naquela. Na, na história lá dos mestres do terror, o Jarvis apanha pra caramba.
1: E você imagina ele cozinhando pro Thor e pro Hércules, por exemplo, né? Só imagina. E pro Hulk. Aí, então, é que o Hulk não chega mais. Só imagina, né? Meu Deus do céu. É, imagina, é. os caras comiam um pouco. Mas eu falei logo no banco, porque assim, eu lembro, cara, cara, eu era menino, quando teve a edição que terminava a revista com o Thor e o Hulk indo pra porrada, assim, os dois, e aí e os outros. Os membros dos Vingadores e dos Defensores já sacaram que eles estavam sendo manipulados e eu tinha que esperar até o mês que vem, porque os Defensores eram uma equipe que, eles eram mais outsiders, eu diria, Sérgio, o que você acha?
4: É, eram, eram outsiders, né, porque era, era o Doutor Estranho, o Hulk, o Namor, eram os, meio que os anti-heróis e os esquisitos, né.
1: Cara, o time era muito forte, né, porque depois ainda tinha Valkyria, de vez em quando tinha o surfista pateado. Olha, olha os caras, velho, era, e foi criado em dezembro de 71, estreou em Marvel Feature número 1, e eu lembro que os embates eram um negócio sensacional, porque eles pegavam umas missões mais... mais místicas, eu diria, né? Porque tem o Doutor Estranho ali e tá? tal. E aí eu lembro que teve uma fase que eu acho que se eu fosse no Vingador, que eu mais odiava, talvez fosse esse, hein, Shalom? Que teve um Vingador que foi pros defensores. Gavião Arqueiro. Puta, como eu odiava esse cara. Bicho, meu Deus do céu. Como eu odiava ele nos quadrinhos, cara. Depois ele melhorou. Eu adoro o Gavião Arqueiro, cara. Não, mas agora sim. Mas no começo, meu Deus, cara. Que mala.
4: É, os defensores têm aquele negócio que o Doutor Estranho força o Namor e o Hulk a, a ajudarem ele na primeira aventura, né, e aí eles estavam sempre meio a contra gosto, fazendo algumas aventuras juntos, né, era um, era um time que não tinha muito posto de estar junto, né? Só depois, mais pra frente, quando surgem os novos defensores, que tinha aquela personagem estranhíssima na época que era a Névoa.
1: Nossa, nem lembrava dela, velho.
4: Era nuvem, ou Névoa. Uma personagem que uma época era homem, uma época era mulher, uma época era nuvem. Você tinha uns personagens bem diferentes ali. Inclusive o que eu falei, né? Você tinha o Gárgula, você tinha o Anjo, você tinha o Homem de Gelo. Essa equipe, ela realmente deu uma mandada, uma variada
2: muito grande,
1: né? Isso, é verdade. A própria Serpente da Lua também foi dos defensores durante uma fase. O Fera teve lá.
2: E exatamente, o fim dessa equipe, dessa segunda equipe, se dá exatamente quando o Fera, o Homem de Gelo e o Anjo vão formar o que a gente já falou lá atrás, o X-Factor, né? E os defensores vez por outra voltam, com a formação mais clássica, ou com novas versões, mas tá sempre aí no, no universo Marvel, de vez em quando. Já teve até uma, uma história meio humorística, muito parecida com a da Liga da Justiça, eu acho que até o Kevin Maguire. Que... Um desenho do Kevin Maguire.
1: Isso. O Samir, teve recentemente, recentemente, né teve uma adaptação, né? Teve uma adaptação da Netflix, não teve? Dos Defensores. É mas não são com esses personagens, eles usam só o um nome. Não,
2: mas é Defensores. Mas é
1: Defensores. É, que é Defensores, que era o Luke Cage, a Jessica Jones, o Punho de Ferro e o Demolidor.
3: É, os Defensores da Netflix é basicamente a versão da Netflix do que a Marvel fez nos cinemas, né? Porque a Marvel pegou filme do Homem de Ferro, filme do Capitão América, do Thor, não sei o que, e fez Vingadores. A Netflix fez série do Demolidor, série da Jessica Jones, do Punho de Ferro e tá? tal, aí defensores. Foi parecido o esquema de promoção da série, né?
2: E após a série, essa equipe chegou a sair nos quadrinhos igualzinha numa série do Brian Michael Bendis e do David Marks também. Então essa equipe também hoje já entra na cronologia da Marvel, mas flopou. Flopou na série e flopou nos quadrinhos também,
1: né? É, e eu, eu tô vendo aqui, Charles, que eu tô fazendo uma pesquisa aqui, que a equipe mais recente dos defensores tem, cara, eu, eu... Conheço o Doutor Estranho, o surfista prateado, Arpia, é a nuvem. Agora, Taaya, Mask Masked Raider, eu não faço ideia do que é isso
4: esse, É, esses personagens é do fim da revista. Tinha um asgardiano com um chapeuzinho estranho. Tem uns personagens bem bizarros na fase final da revista, que não saiu, evidentemente, no Brasil, porque era um material bem mais fraco.
3: Nós nos de X-Men.
1: Por falar em equipe da Marvel bizarra, Charlão, eu sei que... Não, eu não vou fazer essa, essa brincadeira com você, porque você está numa fase pródiga para falar dos campeões.
2: Bom, os campeões, na minha opinião, é aquela equipe que tem ali uns membros é, simpáticos, é uma equipe simpática, mas que também não é, não é lá essas coisas, né? Não dava liga, né? Não, não dava liga. Né? Era, era muito misturado, né? Você tinha ali a Viúva Negra, o Motoqueiro Fantasma, o Hércules e alguns mutantes juntos. O anjo e o Homem de Gelo. Exatamente.
3: O Sidney falou, não dava liga, eu lembrei dos Homens Metálicos. <risos> Boa, hein? Boa, hein?
2: Boa lembrança. Então, os campeões, eles, eles não funcionaram, né? Até durante o tempo, tinha até uma piadinha com eles nas revistas da, da Marvel, nas revistas mutantes, não sei se o Sérgio lembra, de vez em quando o Homem de Gelo e o Anjo meio omitiam que faziam parte dos campeões e tal, mas esse conceito de campeões <risos> foi ressuscitado mais recentemente pelo Mark Wade, né? O Mark Wade ressuscitou o conceito, na verdade, com, com membros mais jovens, Jovens, né? Com heróis mais jovens da Marvel, né? A Kamala Khan, Miss Marvel, o novo nova, né? que é o Sam Alexander, que tem origem latina, o Miles Morales, uma das filhas do Visão, né, derivada daquela série do Visão do Tom King, o Amadeus Cho, que na época era o Hulk, e o Ciclope, na versão mais jovem, que veio naquela bagunça temporal dos X-Men originais no presente. Então tem essa equipe de campeões aí.
1: Oh, Charles, e não tem a Riri a Williams, a Coração de Ferro?
2: Ela entra depois.
1: Então. Ela entra depois, tá.
2: Ela não entra nessa primeira fase da equipe, que era o roteiro do Mark Wade e a arte do Humberto Ramos, né? Que é aquele desenhista que já trabalhou no Homem-Aranha. Uh -huh. Então depois tem a Hiryu Williams e depois outros heróis, inclusive aquela versão lá da Vespa, que é meio homenageando o Chapolin Colorado. Então esses, esses heróis mais jovens da Marvel, todos fizeram parte dessa nova geração.
4: Homenageando o Chapolin Colorado.
2: Exatamente. Tem essa Vespa mais jovem. Me falta o nome agora, se ela tem um nome diferente no Brasil, mas é uma versão da Vespa meio que inspirada no o personagem mexicano.
1: Rapaz
4: do céu, essa daí. Você tá falando de um personagem que tem um uniforme antigo da vez para vermelho e preto, com um negocinho pra cima?
2: Cara, eu vou pegar, eu vou ver aqui, peraí. Vou procurar aqui rapidão, viu? Conto isso eu
0: queria fazer uma pergunta. Se por acaso os campeões perdem uma contenda, eles são chamados de vice-campeões.
4: <risos> eles podem ser chamados dos <risos> perdedores. The losers. É um outro grupo.
3: E tem outro grupo. Existe uma equipe chamada perdedores e, e os vices aí é, tem o Vasco também, calma é aqui.
1: Eita, nossa, eu sabia Eu sabia que ia falar isso eu, eu, já, eu, já, eu, eu, <risos> O Marcelo Buidi, quando eu ouvir isso aqui Vai ficar enlouquecido Enlouquecido, eu vou te contar
2: Ah, o nome dela, Sérgio, fora daqui É Red Locust é, Eu não sei o nome dela no Brasil Mas ela é tipo uma, uma versão da Vespa assim. Ela tem o um uniforme da Vespa, só que Meio que homenageando, assim, o Chapolin de, É verdade mesmo
1: Sabe que eu, eu não lembrava, o Charles acendeu Uma memória aqui, que tinha mesmo esse lance da, Dos campeões ser uma... Cara, só tinha, de força bruta, tinha o Hércules, né? O resto era tudo bucha de canhão, né? O anjo, o okay, Outro, aquele fantasma, teve, ia soltar o seu foguinhos né? Era o Johnny Blaze ainda, né? O Bobby Drake, e ia, ia ver uma negra que não tem poder. Mas, cara... É, não. O Charles tem toda a razão. O The Locus, Fernando Rodrigues, né?
4: Tem uma origem latina. eles têm razão, não lembrava desse personagem. Eu não sei como chama no Brasil. Se é o agafanhoto ou qualquer coisa assim, porque seria a tradução mais
2: literal, né? Do nome. É um título que eu não acompanho. Galera, eu não sei a tradução dela aqui no Brasil Charlão,
3: no Brasil esse personagem se chamou Gafanhoto Vermelho
1: Olha isso, que beleza Mais um personagem colorido nas equipes de quadrinhos é, falando de equipe de quadrinhos, vamos falar de uma equipe que... Tudo bem, ela foi formada nos quadrinhos, né? Mas ela é uma equipe de literatura senhor Marcelo Naranjo Estamos falando de quem?
0: Liga Extraordinária. Ei, moleque. É, moleque. Que parte de uma premissa genial. Grande Alamur.
1: É sensacional, cara. Criado em 99, né? No selo ABC, o Ice né? E que junta os personagens a Mina Murray, do Drácula, o Howley Griffin, que é um Homem Invisível, o Alan Quarterman, o, o Capitão Nemo, o primeiro, o Dr. Henry Jack, que... ou Edward Hyde, né? E aí começam as missões e depois vão ter vão entrar novos personagens e tal.
3: O Mu pegou esses personagens da literatura de grande classe. Da literatura e juntou como se fosse uma equipe de heróis, né? E em inglês é League of Extraordinary Gentlemen, que seria a Liga dos Cavaleiros Extraordinários. Aí no Brasil ficou só a Liga Extraordinária. Mas é, é basicamente a mesma coisa que. É como eu falei, né? A, como criou a Sociedade da Justiça tá? Pegou vários heróis, juntou e criou uma, a sociedade. Aqui aí, fez a mesma coisa, só que com personagens da literatura, né? Então juntou esse personagem num universo só.
1: É. E tem uma pegada steampunk, né? É, mu é muito legal. É muito legal.
0: Ah, funciona muito bem por conta da arte do Kevin O'Neill. É então, muito bom.
1: Aliás, vale dizer, né, Samir, que tem tudo, né, da série lançada pela Devir, né? Sim, no Brasil começou a
3: sair pela Pandora Books, depois saiu pela Devir. A Devir publicou todas as edições, porque publicou todas as fases, né? Tem todos os encadernados, inclusive os spin-offs, os especiais do Nemo, por exemplo, a Devir publicou. A Devir lançou, inclusive, é, a fase final, né, que é, a, foram três edições, século 1910, século 1969 e século 2009, inclusive, o vilão dessa edição Liga Extraordinária século 2009 é uma versão do Harry Potter porque é bom lembrar, o Alan Moore pega várias coisas da literatura, não só os heróis da Liga Extraordinária, mas vários elementos e nesse século 2009 ele pega um elemento mais moderno da literatura que seria o Harry Potter e transforma no vilão da equipe, e também o último volume que a David lançou foi A Tempestade que encerra realmente a saga da Liga Extraordinária e relançou os dois primeiros encadernados numa versão integral, vamos chamar assim, que a Edevir batizou de século 1898. E tem o dossiê, né? O dossiê é uma edição muito legal, porque a Liga Extraordinária Dossier vem vários materiais complementares e a edição da Devir veio com cards, com é, reproduções de jornal e tal. É um monte de coisa junto na edição que fica um material é quase que de bastidores também, assim. É bem legal.
1: Ô Samir, eu vou, eu, eu vou lançar a Brabo aqui. Eu não sei o que vocês acham a respeito disso, mas assim, eu gosto demais dos dois primeiros encadenados. Depois, sabe que não me pega tanto, cara, quando entram novos personagens eu acho que cai um bocado
4: Concordo com você, eu sou muito fã dos dois primeiros materiais que são do século XIX Eu também. É, aquela literatura vitoriana e tal, eu sou muito fã dos Pops, até o comecinho do século XX, quando ele pega aí John Carter essas coisas, eu, eu curto mas o material que ele começa a falar mais do século XX já não tenho tanto ânimo.
1: E até quando tem a, a cena do, do Hyde com o Homem Invisível é Sensacional Num grau assim que. É pesadíssimo, né? Essa cena entrou em algum Naquele momento Foda em algum dos programas Sabia? Porque essa merece entrar, viu? Eu acho que não entrou não Essa merece entrar, viu? Olha Eu lembro que o Naranjo falava, O Naranjo adorava Falava Puta, que que aqui. E temos que dizer, né? Que Liga de Teve um filme em 2003, né? Horrível Horroroso <risos> Horroroso, Nossa. cara
0: Que não é um equívoco
1: Cara, e com o Sean Connery O filme que aposentou O Sean Connery Exatamente E vocês lembram que que chegou a ser anunciado uma continuação em 2015, que nunca mais falou de nada? Ah, não. Isso, isso aí tá errado, né? Não tem... Só que uns 20
4: anos, quando as pessoas realmente já esquecerem aqui.
1: Mas você vê, Cé, o conceito era tão bom que o filme sai quatro anos só depois de que o quadrinho foi lançado. E eles
4: precisavam de um personagem americano, né? Então, eles introduziram Alan Quarterman, Capitão Nemo, Mina Harker, Rodney Skinner, Dorian Gray, que é o Stuart Townsend, que é esse personagem e tem o, o Tom Sawyer também, né?
1: Shane West Sim, é isso aí Avengers!
4: Eu queria lembrar que um dos, dos grandes super equipes da DC Comics, né, é a Legião dos Super-Heróis, né? A Legião dos Super-Heróis que começou com o Superboy, era um, um, um Superboy ele viajava para o futuro. Quer dizer, na verdade, ele, a Legião surge inspirada pela lenda do Superboy do futuro, né? E ocasionalmente eles se encontravam com o Superboy ou no presente ou no futuro. Mas era um grupo de jovens com poderes, então todo mundo chamava garoto isso, moça aquilo, era tudo nome assim, né? Porque era de qualquer coisa, e posteriormente, por causa da crise, né? Da famosa saga da crise nas Infinitas Terras, a Legião não podia mais existir por causa do, do Superboy que tinha desaparecido da cronologia. E aí ela teve que ser reformulada numa versão que costuma ser mencionada como a Legião dos Cinco Anos depois, né? Se passava, começava com esse, com esse coisa cinco anos mais tarde, e a reformulação da Legião do Kate Giffen, que é uma das, das minhas fases preferidas, né? Apesar de que o Kate Giffen já tinha feito aquela Saga das Trevas, né? Que é a história do Dark Side, que é talvez um dos pontos altos pra maioria das pessoas. Esse é o ponto alto da Legião. E eu acho um, um dos materiais mais sensacionais da DC.
1: Ou seja, é engraçado que a Legião no, no Brasil nunca emplacou pra valer e tal, mas aqui eu vou fazer um, uma sugestão que é, aposto que Charles Lucena vai assinar embaixo, de olhos fechados, que é lançar essa fase do Kate Giffen no Ônibus, Panini. Opa! O que você acha, Janão?
2: Seria ótimo, seria ótimo. É um material que saiu muito mal aqui no Brasil, né?
1: Muito mal, é verdade. E tem qualidade, cara.
2: Exatamente. O que mais saiu aqui foi aquela saga das trevas eternas que chegou a ser republicada. Mas pouca coisa da Legião saiu, né? Já não é das cronologias mais fáceis de acompanhar, né? Eu acho a Legião super-heróis quase os X-Men da DC em relação à cronologia. E do jeito que saiu aqui, saiu complicado. Mas falando em Legião, eu tenho uma equipe que eu gosto muito, derivada dela, que é aquela Legião que saiu aqui na, na finada desse c 2000. Não sei se vocês lembram.
1: Lembro, claro.
2: Aquela equipe que era do, do JMD Mateis e do Alan Grant, né? Que tinha o Vildox, né? Que era um clone meio filho, meio clone do, do Brainiac. Isso. E juntando uma equipe de, de foragidos ali daquela invasão. Foi a mega saga DC na época. E essa legião, ela mudava de nome todo ano, né? Legião 89, Legião 90, Legião 91, Legião 92. Eu gostava muito. Tinha até o um Lobo nessa, nessa legião. Aí. Exatamente. O Lobo entrou aí, a furtia, tem uns personagens bem bacanas e eu acho que ela saiu. Não sei se saiu completa, mas saiu durante muito tempo aqui na, na DC 2000. É o um
4: mérito da fase que eu mencionei da Legião dos 5 Anos depois do Giffen. É que, justamente, como eles têm que reestruturar a Legião, você pode começar ali sem conhecer nada.
1: Eu ia puxar a brincadeira de personagens favoritos dessa aqui. Todo mundo lembra?
2: Ai, caramba. Ah, não tenho muito, não.
1: Então tá, bom, agora que eu vou ferrar mesmo. Então, agora pra ferrar mesmo, o seguinte: a Legião tem 814 mil personagens? Então vai. Um menino e uma menina, eu vou começar logo de cara pra eu vou falar de Colossal, que também virou Leviathan mais tarde, né? Que era Colossal Boy. Olha o pessoal vendo busca, busca, tô ouvindo teclados. E Penumbra, que eu, eu gostava dessa personagem. Vai, pode... Eu não vou nem falar a ordem. Vai vocês aí
2: o próximo. Vai. Ah, eu, eu, vou, eu vou no Cósmico e vou na Saturnia. Eu vou pegar é. esses principais aí.
3: Briniac 5. Briniac 5, né? em ah, português ficou 5. Também um personagem importante da Legião. E, pô, tem o Superboy também, ó. Alguém lembra do Superboy, por favor.
1: Não,
0: falta a menina aí.
3: É. Então, eu vou falar agora, eu, eu dei dica pra outro. Alguém falou da Etérea já? Não. Etéria, então.
0: É o Camaleão e Sonhadora,
1: pronto. Olha aí, boa. Eu vou da Laurel Gantz de Ultra Boy. Quando ninguém falou de uma personagem que eu conheci na crise, que era a Vesper. Achava uma baita personagem.
2: A Vesper é bem bacana, né, cara? Bem bacana a Vesper. Bem legal. Tem asas, né?
1: Isso, exatamente. Esse é o um material, eu vou te falar aqui, eu compraria o ônibus, só porque não saiu é muito mal no Brasil.
2: Eu acho que esse eu compraria também,
1: Cidão. É, você compra todos, né? Então... É lá que... <risos> Redundância. <risos> Bom, já que nós estamos na DC Comics, né? Mas não podemos esquecer deles, né? Os Novos Titãs. Pelo amor de Deus, é, cara. Ó, os Novos citãs, que é uma equipe que mora no meu coraçãozinho. Né? Porque começou como jovem Titã, como Team Titans, né? Turma Titã. A equipe dos Sidekicks, pô. É verdade, como Turma Titã. Exatamente. Começou como Turma Titã. E é o que o me falou, era a equipe dos Sidekicks, né?
3: É, Tio Robin, Aqualad, Moça Maravilha, Kid
1: Flash. É
3: como os principais estão na liga. Tinha é o famoso Ricardito.
1: É. <risos> chegou a ter animação. Chegou a ter alguns episódios animados aqueles da filmation.
2: A gente falou da Liga da Justiça, mas eu acho que a minha paixão na DC em Super Equipes é São os novos titãs, né? São esses sidekicks, né? Que foram introduzidos aí naquela revista Brave and the Bold, né? E começaram a, a formar essa equipe a turma Titã. A partir dessa equipe também a gente tem os titãs da Costa Oeste. A gente de novo fala em Costa Oeste, né? Que era a Lilith, na verdade, que comandava essa versão dos Novos Titãs, mas nunca foi muito para frente. Mas, na verdade, o grande boom dos novos titãs foi nos anos 80. 80, né? Quando a equipe era campeã de vendas da DC Comics, com a dupla antológica Mar Wolfman e Jorge Pérez, né? Que introduziram o Ciborgue, Estelar, a Ravenna, trouxeram o Mutano, né? Que era o, o Rapaz Fera na patrulha do destino. E a equipe deu de novo aquele trocadilho deu muita liga. Já essa equipe deu muita liga, né? Funcionava muito bem a dinâmica de equipe jovem, trazia temas atuais na época, todo mundo se identificava com os personagens, até um, pra mim, uma das melhores histórias de super-herói, de mainstream de todos os tempos, que é o contrato de Judas. Muito bom né? mesmo. Que ali os caras reviraram tudo e colocaram lá em cima.
4: Na época se dizia que essa era a, a, a revista da DC que tinha cara de Marvel, né? Porque era a revista que mais vendia. Todo
1: mundo falava isso mesmo.
4: E era, tinha uma dinâmica meio modernona da Marvel com aqueles dramas internos e tinha uma ação diferente porque nessa fase aí ainda muita coisa do Superman ainda era suando. Né? Uhum. Então tinha uma pegada mais antiquada né? em termos de desenho.
3: Chegou a concorrer com os X-Men, como interesse e vendas nos Estados Unidos.
1: Não, e tiveram um crossover, né?
3: Exatamente, não é à toa que tem um crossover entre as duas equipes.
1: Com o desenho do Walt Simonson.
4: E os vilões eram a Fênix Negra e o Darkseid. E é um ponto alto da década de 80 desses crossovers, porque muitos desses crossovers eram sempre porcaria. Né? E esse crossover é um desses crossovers que todo mundo lembra. Esse
2: não era caça eu não, cara era, era muito bom O negócio era bacana
0: Na década de 80, quando abriu o lança Essa revista, era um daqueles títulos que eu ia Ansiosamente, todo mês, procurar em bancas né Número após número
1: É, é verdade
2: E assim como o Claremont era associado ao, aos X-Men O Mar Wolfman segurou a onda por muitos anos Aqui nos no Titãs, né Mesmo com a saída do Jorge Pérez A revista tava lá em cima ainda ele Com o Eduardo Barreto, com Tom Grumetti Aí tem quem começa a não gostar Eu ainda acho bem legal aquela fase do dos Gnus lá com o Grumet.
1: Essa é pra mim a hora que cai. Pra mim a hora que cai é aí. É, também não sou tão fácil.
2: Pra mim cai depois disso, Sidão. Eu acho que essa fase dos Gnus ainda funciona muito bem. Ainda é divertida, mas depois a equipe com a saída do Asa Noturna, da Estelar, aí começa a ter muito membro novo, Lanterna Verde novo, Detonador. Então a equipe começou a ficar bem transfigurada. A revista foi cancelada e teve uma tentativa depois de retomar com Danjungs Dan Junges, com a equipe completamente diferente de personagens novos. Na época o líder era o Átomo, né, que tinha rejuvenescido após zero hora, também não deu certo. A revista veio começar a funcionar bem com a reformulação do Geoff Jones, olha ele de novo, né, o Geoff Jones reformulou a Sociedade da Justiça, reformulou a Lanterna Verde, e aí reformulou os Novos Titãs, aí com aquela equipe que já era derivada da Justiça Jovem, que era uma outra equipe jovem da época, que era o Robin, o Tim Drake, no caso, o Superboy, que era o, o, o de jaquetinha, né, o Connor Kent, e o, o Impulso, que era o, o Bart Allen, né, então esse meninos, junto com o Ciborgue, a Estelar, Ravena e o Mutano formaram esses novos, novos titãs, e saiu em revista própria aqui no Brasil, e na época parece, não sei se isso é lenda urbana do mercado de quadrinhos, mas a tiragem foi esgotada, a Panini teve que fazer uma nova tiragem, vendeu pra caramba esse começo.
3: Charles duas coisas que eu vou falar aí. Primeiro, eu gostava muito de Justiça Jovem quando saiu pela primeira vez, era do Peter David, era o Robin Tim Drake, Superboy de Jaquetinha e o Impulso, depois entrou a Moça Maravilha, era Bem, bem divertido, ainda foi na época do formatinho e tal. A grande fase dos novos titãs, excluindo o Wolfman, assim, o Wolfman e Pérez é a maior fase dos novos titãs de todos os tempos. Caiu, nunca conseguiu subir no mesmo patamar. Essa fase que você falou do Geoff Jones foi o que deu uma respirada a mais, conseguiu levantar um pouco, mas passou um tempo depois caiu de novo. A descer até depois separou. Tem a revista dos Titãs e a revista dos novos titãs. Os novos titãs são os personagens realmente jovens, e os titãs são as a noturna, né? São, são aqueles personagens antigos, novos titãs amadurecidos. Então acabou virando uma duas linhas aí de equipes, os novos e os titãs.
4: Agora na fase clássica da revista com Pérez e com o Wolfman é uma das raras revistas dessa fase que teve dois títulos, né? Porque a, a DC lançava *Teen Titans* e Tale of the Teen Titans*. Eram duas revistas, uma revista inclusive tinha papel melhor, tinha uma brincadeira aí, inclusive uma das revistas assim engano, virou reprint na época das histórias que o Pérez e o quando começaram a fazer e a outra revista continuava a série. Era um material bem interessante de acompanhar.
1: E, e os novos trances tiveram várias animações de sucesso, né? Eu lembro que, putz, meus filhos quando eram pequenos a, a versão que tem uma trilha sonora da, de uma dupla japonesa, Puffy Amiumi que é o Teen Titans Go, né? É, cara... Ah,
3: ainda existe, até hoje é, é, é tem episódio novo.
1: Exato. Exato. Mas é que aí eles, 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 eles tornaram o traço um pouquinho mais infantil, né? Um
3: pouquinho não, bem mais infantil de Titans Go. É,
1: bem mais infantil, você tem razão.
3: É, e inclusive ganhou um filme para filme não, né? Um, um longo animado com participação do Stan Lee. Que eles fazem a brincadeira do Stan Lee né, Nesse longo animado E também uma, uma outra série animada que tá Fazendo muito sucesso hoje Que é inspirada em Novos Titãs Mas leva o nome de Justiça Jovem que Tem Nade HBO
1: Max Exato Isso E o Naranja vai ter que falar, né Naranja? Do live action, né Naranja?
0: Ah, é o seguinte O live action o, o seriado, né? Começa bem E depois só por Deus
1: Só por Deus
0: É, o seriado <risos> é só
3: titãs, né?
0: Eu tava tão animado Mas chega um momento que começa. Desculpa quem gosta Mas chega um momento Que começa uma vergonha alheia que não dá, não dá, sério. Pena, pena.
1: É, aí é o que você falou, né? Aí é só por Deus, aí não tem muito jeito. Bom, e aí as vantagens de ser rosto é essa, né, cara? Asa noturna e Coriander, se virem. Desculpa aí.
3: É. <risos> <risos> Kid Flash, Kid Flash. Vou repetir, Kid Flash. <risos> só pra zoar o Charles um pouco, tá? <risos> e a mulher, vai lá. Ah, Moça Maravilha.
2: É, vocês, vocês roubaram, né? <risos> tá, então eu vou, eu vou de Rapina e Columba. Porra, eu ia falar justamente isso.
1: Oh. Olha aí,
2: <risos> ele foi com a segunda columba, hein? Não, a segunda columba, é a que vale. O Don Hall foi, foi bem morrido na crise das Finas das terras.
4: E o Ciborgue é um baita de um personagem. É, você, o problema é a, a, a mulher agora. Você fala Ciborgue, quem que sobrou
0: pra falar? Opa, Mutano e Ravena, pronto.
3: Ravena é uma das personagens clássicas dos não
1: Titãs. Olha isso!
0: Yes. Ciborgue Terra Boa, boa, foi bem,
4: foi
1: bem Muito bom, esse time é bom, esse time eu vou te contar, é bom Seríamos uma força
0: Um bando de super amigos é mais pra Liga da Justiça vocês esqueceram de contar pra todo mundo que o Batman, quando ele não tem o que fazer, ele vai lá e cria uma equipe. Vocês nem falaram.
1: É, os renegados. É verdade.
0: Batman os renegados.
1: Os renegados, velho. Meu Deus do céu.
0: Foi década de 80, né? E, e o curioso é que até hoje essa trama, esse plot original, é aproveitado, né? Ele junta uma equipe pra invadir a Marcóvia, né? O país do força, né? Ele leva o Raio Negro, a Katana, o Metamorfo e mais uma galerinha animada pra para essa
3: missão. Para altas confusões.
0: É. é uma história que fez sucesso e até hoje você vê ramificações dela no universo DC, né? Quando algo é bem contado é isso que acontece. E o começo
2: é bem legal, né? Os Renegados teve aquele começo legal ali com o Batman, depois teve fases melhores ou piores, né? Tentaram reciclar a equipe várias vezes. Mas talvez a que tenha mais sucesso foi na época do relançamento dos Novos Titãs, né? Dos Novos Titãs e o Geoff jones com o Mike mccone Ao mesmo tempo, a DC lançou Renegados, que era com o Arsenal, né? Que é o ex-Ricardito. Roy Harper, o Asa Noturna e mais alguns membros. Então teve essa tentativa de resgate dos renegados e vez por outra a equipe aparece aí a DC sempre com membros reciclados.
0: E legal mencionar a equipe original, surge pelas mãos do roteirista Michael Barr
2: e do lendário ilustrador de Paro. E falando em Batman, né, eu acho que tem uma equipe também que a gente não pode deixar de falar aqui, que são as Aves de Rapina.
0: Boa!
1: É, muito bem lembrada.
2: Uma equipe formada exclusivamente por mulheres, né, que vem desse universo aí do Batman, né, a equipe original tinha a, a Bárbara Gordon, que na época era a Oráculo, a Canário Negro e a Caçadora, né? Que é a Helena Bertinelli, né? Que é a personagem que vem ali, que é filha do Batman e da Mulher-Gato na Terra 2. Isso aí. Só que na Terra 1 ela tem outra origem, né?
3: E que apareceram no cinema com o filme da Arlequina também.
1: Isso, e que
2: tiveram uma série de TV também.
3: É, que durou
1: pouco, né? Foi logo cancelado. Exatamente, teve uma série de TV também. Ô, ô Charles, mas não é a única equipe feminina não, hein? Só feminina, né?
2: Não, não, na... Marvel, a gente até falou de Vingadores, mas a gente não falou, por exemplo, da Força V, né? Boa. Que é uma equipe de Vingadoras, né? Só de mulheres, liderada pela mulher Hulk, que pega todas as mulheres que já foram membros dos Vingadores. Durou poucas edições, né? Uma série criada pela Gil Willow Wilson, né? Que é a criadora da Miss Marvel, da Kamala Khan. Então, ela, ela tem expertise aí pra trabalhar e desenvolver bem o trabalho. Mas pena que não vendeu tanto e a série foi cancelada.
1: É, já que a gente falou de muitas séries foram adaptadas, né? Nós não podemos esquecer de falar de The Boys, né? Que é uma equipe fora da Marvel da DC, né? Que é formada pelo Billy Sogueiro, Hug Mijão, eu adoro isso, Leite Materno, Francês e a Fêmea, né? É, que é, é uma equipe que caça super-heróis que, que usam seus poderes de maneira, digamos, controversa, no mínimo, pra falar isso, né? E eu li os quadrinhos, eu acho que tem horas que dá uma caída master, depois no final dá uma melhoradinha, assim, tal. mas o Sami que tava assistindo a série, parece que a série é melhor quadrinho, né, Sami?
3: Eu adoro a série. A série é muito boa. E, e é uma curiosidade da série é assim... se que muita, só uma curiosidade da versão brasileira, né? Não seguiu a tradução dos nomes dos quadrinhos. Alguns nomes foram trocados pra série. Pô, o Leite Materno é Leitinho. O Patriota é Capitão Pátria. O Carniceiro é Bruto, não é Carniceiro. Então é, teve algumas adaptações, mas a série é muito muito boa.
1: Já que nós falamos de séries adaptadas, né? Tem um, um grupo que a gente esqueceu de citar e que eu confesso que não vi, mas eu só ouço coisas trágicas a respeito. Inumanos!
2: Nossa! Nossa! Oh. Eu tentei ver a série, mas é, é Inassistível a série.
4: É ruim assim, é? Não, é ruim, é ruim, é ruim é, Eu acho que é um daquelas séries que você Não tem dinheiro pra fazer as coisas, então Por exemplo, tem um determinado momento A medusa raspa o cabelo. Que bom Mas é, que bom. É sensacional Você tem um personagem que não pode usar os poderes Porque o, o, o raio negro Por exemplo, se ele falar O mundo acaba, né? Então ele mal Pode usar os poderes e a mulher Dele, ela raspa o cabelo. Então assim Metade da série é são super-heróis que não, não, não podem usar os poderes,
1: né? E vai dizer que os inumanos dos quadrinhos, eles são, foi quase 65, né? Na revista do Quarteto Fantástico, pelo Kirby ele ali, né? E eles não são propriamente uma equipe, né? Eles são... É um povo. É um povo. E aquela equipe que luta, que tem o Rai Negro, a Medusa...
4: É a família real dos inumanos.
1: Isso, é a família real. É exatamente isso. Eles não são propriamente um grupo, né? Tem a, a Cristal, tem o Tritão, o Gorgon, né? O Carne... Não, que é isso mesmo
4: é que eles são todos primos e parentes e marido mulher a curiosidade é que o, o ator que fez o Raio Negro no seriado dos Inumanos é o mesmo que faz no filme do Doutor Estranho, né? ele que faz
2: a participação
3: e aí usando a roupa do Raio Negro mesmo porque na série não usa, é uma coisa bem genérica
2: e os Inumanos surgiram né, como coadjuvantes de luxo do quarteto nessa fase sensacional da revista, mas tiveram várias tentativas de lançar título próprio, né? E Sim,
1: minissérie.
2: Uns com mais, uns com menos sucesso, mas eu lembro muito da minissérie do Paul Jenkins com o Jay Lee, né? que eu acho que foi o primeiro contato mais próximo que eu tive com esses personagens mesmo. Eu acho uma, uma baita história, assim, tanto que a Panina até republicou recentemente, em capa dura. Eu acho uma boa história. E tem outro lance com os inumanos também. Na época, a gente já falou aqui do boicote aos X-Men, a Marvel, nos quadrinhos, tentou fazer dos inumanos os novos X-Men. Não sei se vocês lembram. Trabalharam muito com esses personagens Fizeram com que eles ocupassem ali O um papel meio mutante na editora
4: Na verdade houve uma tentativa De usar a névoa terrígena Como a questão de criar poder mutante E eles criaram aqueles novos inumanos Nessa fase Porque isso impedia a Fox De usar os inumanos dentro dos, dos produtos deles, e ao mesmo tempo, como eles não estavam mais trabalhando com os mutantes, a Fox não podia fazer nada que fosse com esse material novo. Então, você tem essas coisas feitas, até depois se abandonou muito desse material, né?
2: Totalmente.
4: É, mas isso foi feito mais por causa dessas questões de briga e de bastidores para recuperar os direitos dos personagens do que como se fosse um material original, né?
2: E olha como são as coisas, né? A a Miss Marvel, a Kamala Khan, que foi criada nos quadrinhos como inumana né, os poderes dela, a origem dela está associada a névoa terrígena, aconteceu exatamente o contrário. No cinema no MCU, a Miss Marvel é mutante, então a Marvel está transformando inumanos em mutante agora quando o inverso já aconteceu nos quadrinhos
1: Agora estamos chegando perto do final do programa, vamos fazer só um... lembrar de algumas equipes rapidamente aqui num pinga-fogo?
4: Eu quero citar uma equipe bem inusitada.
1: Eu tenho certeza qual é. Eu tenho certeza. Vai, eu tô com ela na minha tela. Começa com G.
4: Não, a Legião de Monstros.
1: Ah, então tá. A
4: Legião de Monstros da Marvel tem duas versões. A de 76 era o Motoqueiro Fantasma original, o Homem-Coisa, o Morbius e o Lobisomem. E a de 2010 era o Lobisomem, o Mancadinho, o, o homem-coisa, a múmia, a satana e o melhor de todos, o Frankencastle.
1: Olha isso, é
4: um horror. O Frankencastle é aquele momento que o, o justiceiro vira um, tipo um Frankenstein.
1: Nossa, meu pai do céu, como isso é ruim? <risos> Como isso é ruim, velho Como isso é ruim Ô Sérgio, eu, eu tava crente que você ia citar Com a letra G Guardiões da Galáxia Não, a Guarda Imperial de Chiar. Ah não,
4: mas daí tá aí Eu, eu considero quase que como dentro dos X-Men É
1: verdade, é verdade Então, vale citar, fica aqui a menção já, Bom, já que falou de Guardiões da Galáxia, né?
4: Guardiões da Galáxia Que originalmente era um personagem Do século 30 Se não me engano, né? Era um personagem do do futuro, que tinha o Martinex, né, o Charlie 27. É isso. Tinha o Yondu, né? E a versão, a versão mais recente do Guardiões da Galáxia foi uma reformulação depois de uma daquelas séries Aniquilação. Aí, a partir daí, você tem essa série comandada pelo Star-Lord, né? A versão nova do Star-Lord. É,
1: e que o cinema popularizou de uma maneira assombrosa, né?
4: É, a reformulação do personagem, né? E aí você tem o Drax, você tem a Gamora, né? O Rocket Raccoon, que era um personagem personagem que existia na Marvel como uma minissérie. Primeiro, um dos primeiros trabalhos do Mike Minhola, né? De 85. E virou um sucesso até mais por causa do cinema, né? O Bendis desfez. Inclusive tem uma coisa interessante que quando o Neil Gaiman ganhou os direitos da personagem Angela, né? Ele vendeu a personagem pra Marvel e a Marvel demorou pra incorporar o personagem algum lugar e acabaram incorporando como se ela fosse a irmã perdida do Thor, né? E ela é uma asgardiana e, e ela entrou um tempo no, no, na, na equipe do Guardiões da Galáxia. né? E
2: Durante uma época, nesses Guardiões pós-cinema e pós-bands ficaram tão populares que quase todos os membros tiveram revista própria. né? Tinha revista própria do Star-Lord, revista própria do Rocket, do Drax, do Groot. Então esses personagens eles ficaram bem populares por um tempo. Assim. E, e outros heróis até da Marvel começaram a participar da equipe. O Homem de Ferro participou durante um tempo, a Capitã Marvel, a Kit Pride dos X-Men namorou com o Star-Lord então eles se conectavam bem com todo o universo Marvel
1: Mais equipes, gostada?
4: Bom, a gente ainda não mencionou um monte Eu vou começar Guardiões Globais, Invasores e Esquadrão Atari
2: Tem umas três que eu acho que vale a pena citar aqui Os Fugitivos, os Jovens Vingadores e os Thunderbolts, né? Todos tiveram sua certa relevância no universo Marvel, adaptações Thunderbolts vai vir filme Então acho que vale a pena citar esses times aí
1: Cara, eu vou no Esquadrão Suicida, né? Da DC, porque também teve dois filmes também, né? Com eles, é... É, vou nos Eternos, da Marvel E vou num, que é Tudo bem que surgiu um desenho animado, mas depois teve uma versão curta Em quadrinhos, né? Que não é Marvel desse, que são os defensores da Terra Que é Lothar, Mandrake Fantasma e Flash Gordon Teve uma versão em de desenho animado que tem até os filhos dele E teve versão em quadrinhos, a Mitos lançou Aqui no Brasil, no encadernado, inclusive né? Eu li a história, achei ruim, ruim, ruim
0: Vou falar dois aqui que eu lembrei Os Illuminati, aquela bobagem que né Eu é, não
1: gosto, eu não curto
0: Sei lá, é meio, é meio forçado, mas tudo bem eu curto Que são os grandes personagens da Marvel Por trás de coisas importantíssimas De maneira oculta, né? O Xavier, o Tony Stark E uma galerinha bacana E as tartarugas ninja Que eu gosto muito, né? Que surgiram como quadrinho independente E foram pro desenho, né? O Michelangelo, o Rafael O Donatello e o Leonardo né As tartarugas lá Que eu tenho uma curiosidade e uma dúvida Mais que uma curiosidade uma dúvida Por que eles usam máscara? Se eles tirarem, eles não vão ser reconhecidos, é isso? <risos>
1: Ô Nara é. eu queria... Eu pensei que você ia falar de uma certa família que você adora um pouquinho. Shazam!
3: Família Marvel,
1: Naranja.
0: Vale, é, vale, vale. Se vale o Quarteto Fantástico, vale a Família Marvel. Vale, sem dúvida. Vale, acho que vale. É um grandes personagens dos quadrinhos, aí não um dos super-heróis
2: que estava lá no começo de tudo. E olha que o nada não citou o Shazam quando a gente falou de heróis da Liga da Justiça. Eu estranhei isso.
1: Eu também, rapaz. Então puxa três aí, Samir, você. Ó, oh, teriam até
3: mais de três, ó. Oh. Invasores, Combatentes da Liberdade, ó, oh, nem vou falar de tropa dos Lanternas Verdes e do Darkstar vou deixar de lado, Mateus, tem o Esquadrão Supremo da Marvel, do Universo Valiant dos super-heróis, tem duas equipes, tem a Unity e tem os Harbingers também, então vale a pena deixar registrado, novos guerreiros na DC tem uma equipe de anti-heróis chamada Elite, que foi inspirada em Authority, era a versão Authority da DC, Umbrella Academy e aqui no Brasil teve uma equipe de heróis também, a Ordem, foi publicada há pouco tempo, uma edição aí nacional, que juntaram vários super-heróis brasileiros de vários autores diferentes, todas colaboraram e cederam aí seus personagens para participar dessa série né, chamava Alpha, a Ordem e tem a venda aí, vocês podem encontrar para ver os super-heróis brasileiros. E já que eu falei de quadrinhos nacionais, a gente não pode terminar esse episódio de maneira nenhuma sem citar os Combo Rangers criação do Fabiabu Combo Rangers é inspirado pelas séries japonesas de Super Sentai, né, tipo Changeman, Power Rangers, e aí em 1998, o Fabiabu criou os Combo Rangers, é publicado na internet, né, as aventuras eram na internet, no site dos Combo Rangers e depois migrou pra revista física em papel. Teve uma série pela JBC, também teve série pela Panini e recentemente uma trilogia de graphic novels pela JBC, os grandes Combo Rangers heróis brasileiros aí. E é tanta coisa que a gente nem falou que teve crossover da Liga da Justiça com os Vingadores nos quadris. É muita coisa pra falar. Ah, mas
1: pra isso, sabe nós temos um episódio inteiro sobre crossover que é tudo junto e misturado que a gente fala disso. Então vai lá e ouve pra nós. É isso aí. Eu
2: os Omega Man também, que o Tom King brincou com eles ultimamente. E tem, assim, uma equipe até de vilões, né? A gente falou de, de vilões contra, contra a equipe de super-heróis, mas tem, tem um super-herói que tem uma equipe inteira contra ele que é a galeria de vilões do Flash, né? Que eles formam uma equipe lá com o Capitão Frio comandando.
1: E do Homem-Aranha, né? O Sexteto Sinistro. É, eu, eu ia dizer que a galeria, não sei se é uma equipe, mas acho que vale pra roubar um jogo, vai? Mas... <risos> acho que vale.
0: Os DuckTales são uma equipe Disney?
1: Hum, Ou não? Acho que não, porque eles não se definem como DuckTales Tales, é que eu... Eles
3: são os caçadores de aventuras. É, então, acho que é
1: isso. É, como, por exemplo, a gente falou no último episódio do bando do Luffy no, no One Piece, né? Eles são um bando de piratas, mas eles são uma equipe, mas, mas não... Eles são uma equipe de piratas. Chapéus de palha. É, eles são uma
0: equipe. Então os Cavaleiros do Zodíaco seriam equipes? Porque tem o bronze, prata e ouro.
1: Com certeza. Com absoluta certeza.
0: Olha aí, grande sucesso dos quadrinhos e dos desenhos animados,
1: animes. Com absoluta luta certeza, então acho que nós vamos ter que revisitar algumas equipes quando a gente for fazer episódios individuais de várias dessas aqui Aliato, hora de dar tchau, mas antes disso, contatos do Confins do Universo e do Universo
3: HQ. A equipe do Confins do Universo e do Universo HQ te indica: podcast.universohq.com. Todos os episódios estão listados lá. Esse é o um de número 164. Olha só quanta coisa boa que a gente fala de quadrinhos e derivados nesse cinema, série está tudo lá. Procure e ouça. Faça uma baita de uma maratona do Confins. Também pode encontrar no iTunes, no Spotify e no Deezer. Procure lá, assine para receber os nossos novos episódios, e também deixe seu comentário a gente quer saber o que você acha do nosso programa mande também pra gente, diretamente pra gente, suas opiniões e sugestões, podcast universohq.com ou dd 11945835989. nos siga lá nas redes sociais, universohq no facebook, no twitter e no instagram, além do nosso canal no youtube também é só procurar por lá, youtube.com barra universohq, e relembrando para você, não esqueça de passar na nossa campanha no Catarse, dê uma olhada se você acha que vale o seu apoio, catarse.me barra Universo HQ. Agradecemos muito a ajuda de vocês.
1: Charles Lucena, meu querido, obrigado por mais uma participação no Confins do Universo. Foi uma nerdice em doses cavalares, eu diria. Mais uma vez, uma alegria. Uma alegria estar você aqui.
2: Adorei, né? Adorei. Eu, eu confesso que eu já estava estressado pensando em citar todas as equipes mutantes, né? Ah.
1: Maria. Meu Deus <risos> céu.
4: É eu e o Charles Vamos gravar um podcast especial Sobre
1: X-Men ai, ai, ai.
2: Com 4 horas e meia Sem cortes Faz
1: uma live e fica lá direto <risos>
2: Não, mas sério, foi é um prazer Sempre é um prazer voltar aqui né? E ter a honra de, de fazer parte Dessa equipe aí, que sem dúvida É a maior dos quadrinhos nacionais
1: Opa,
4: valeu, Charlão
1: Valeu, querido, então aproveita, Sertão, suas despedidas.
2: Queria agradecer o Charles Que é, ninguém
4: sabe, mas nas horas vagas Ele é super vilão, né, ele é o nefário Dr. Charles
1: Charles Xavier Mas aí é herói, é bom, também pode ser vilão
4: É, não, então, mas é a versão é a versão negativa Do, do Charles Xavier, e vocês que estão um no um naranjo, que tá na mesma situação que eu dormindo. Agradecer a todos os nossos apoiadores, entendeu? E é isso. Valeu.
0: Foi muito bom. Não, mas não é que eu tô dormindo. Eu estava dormindo, foi acordado pelo celular, <risos> esqueceu a gravação e não é que eu esqueci, é que eu dormi, entendeu? E aí... e foi pros extras, foi pros extras.
1: Pra você que tá ouvindo, fica espera pros extras. Vai, Naranjo, se despede.
0: Tá, bom, pessoal, vamos pros extras. Divirtam-se. Sabia. Charlão,
3: valeu por participar de novo aí. Muito obrigado a vocês que nos apoiam também, nos dá essa força pra continuar com o Confins do Universo é, eu estou pensando aqui, seriamente que quando tiver a gravação sobre os X-Men, eu vou aqui só pra escutar, pra gravar, mas não vou participar não, porque não vão me deixar falar vai ser complicado.
1: <risos> é isso mesmo, Bom, eu agradeço o Charles, a todo mundo que nos apoia, o Sérgio Naranjo e o Samir, e todos para que a gente possa continuar, né, curtindo essas deliciosas nerdices que as super equipes nos proporcionam e por que não, Para que a gente possa ver novas super equipes surgindo. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins Fins do Universo! No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... All Fins do Universo! mas integra uma liga extraordinária. Marcelo Laranjo!
0: É, mas hoje eu tô mais pra região de super-heróis, com a fome que eu tô. Fome, mas, mas, mas eu... Aqui. Eu
3: acho que você tava visitando Sandman antes da gravação, não com fome. <risos> foi por isso.
0: <risos> eu tava. Alguém <risos> atrasou hoje, viu? Eu ia falar que eu Lá, sou... repete eu aí, faço... repete. Ô Sérgio, pera aí, come tudo? Aquele cara que come tudo da legião dos super-heróis? É tão... é um digestor,
4: <risos> digestor É o um digestor Digestor, tá bom, tá bom Matter eating Lad.
0: Tá, então daqui. Eu ia falar que eu sou o digestor, o cara que come tudo do... Aqui do... A legião do... Repete tudo é, ia... de novo, você tá dormindo eu ainda Tá né?
4: dormindo, cara Legião dos super-heróis
0: <risos> Tá é, eu ia falar que eu sou o digestor, o cara que come tudo da Legião dos super heróis mas o Samir tem razão. Eu tô mais pra dorminhoco. Não, caralho. A parte do Samir a não pátria... entrou, não,
1: pô. A parte do Dorminhoco vai nos eixos, Ah,
0: então tá. Tá bem, tá fácil. Pois é, o, o digestor do Universo HQ, o cara que tá sempre com fome.
4: Do Universo HQ, perfeito. <risos> que pariu, velho. <meio.
0: risos> então, pera, pera, de novo. Última vez. Ó, o Zé, você sobe tá, Jeff? Tá bom.
3: isso é porque a gente tem três minutos de gravação só, imagina até o fim. É isso.
0: Dizem as más línguas, né, e vocês vão me confirmar até onde vai esse boato, que os X-Men na verdade tiveram uma inspiração num grupo da concorrente que surgiu alguns, algum tempinho antes. Eu falei isso. Nara. Ele não tá, ele tá ouvindo
1: o <risos> programa, não é possível, velho. Não é possível, velho. Não. não é possível. <risos> Ah, Moça Maravilha
2: É, vocês, vocês roubaram né? <risos> então, Charles, eles roubaram
0: E eu falo assim de você, Mutando e Dona Troy.
1: <risos> Não É, e a Moça Maravilha quem? Ah, Dona você, Troy?
0: <risos> Que beleza Eu quis falar qualquer coisa antes e me feio
1: Mais uma vez os extras Os extras vai ter 10 minutos agora
0: pode, pode falar, Charles, já me ferrei, já desanimei aqui <risos> E legal mencionar a equipe original Surge pelas mãos do roteirista Michael Barr E arte do lendário Gin Amparo
1: Amparo? Amparo?
0: Amparo. Aparo. Aparo. Aparo Não, não é
1: possível, <risos> velho Não, não é possível O Gin
0: Amparo o, Jean... <risos> <risos> o que que tá acontecendo, velho? Fala de novo, Dario <risos> O que que tá acontecendo? Era, né? Eu tô criando novos autores Aqui <risos>